3: Chicos, vamos a hablar de sexo.
4: ¿Qué quieres? ¿Hacer un trío? Vaya, no me había planteado yo esta relación en esos términos.
3: ¿Pero de qué vais? Digo que tenemos que traer el sexo al laboratorio, que está en todas partes, menos aquí.
4: Ah, lo que quieres es una orgía. Vaya, pues habrá que tener cuidado con las cubetas y los tubos de ensayo, los voy a ir quitando.
3: ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué clase de mentes calenturientas tenéis?
4: No, si yo no venía con ninguna intención, ¿eh? pero si
5: es por la investigación. Pues entonces, ¿qué quieres hacer? ¿A qué viene tanto misterio?
3: Pues quiero que hablemos, que hablemos de sexo, que también es muy sano y sienta muy bien.
5: Eso me suena a un programa de televisión. ¿Hablar? Solo hablar, desde luego habría que menudo macuffin de mierda que has creado.
3: Yo. a
4: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en el sexto capítulo de nuestra quinta temporada, el del sexo. Hoy toca el especial temático de la temporada y en esta ocasión vamos a hablar sobre la representación del sexo en las ficciones televisivas. Y para esta erótica labor contamos con los agentes más sensuales del Liz. Piensa que en los hospitales es donde más sexo se practica, eso sí, con la ropa interior puesta, eso es lo que le enseñó Anatomía de Grey, la gente Aurea Ortiz.
3: Sé sí, algunas cosas más, pero muchas gracias a <risa> Es
4: que Sonda ha sido muy importante. Sonda es muy
3: importante en la educación sexual. Y además tenía que de... mencionar
4: la autoridad de Rey, no sabía cómo. Pues así, hacía
3: ¿no? rato que no hablábamos sí. de ella, sí.
4: Efectivamente. Se aprendió las siete zonas erógenas en Friends y eso le cambió la vida a la gente. Mikel la bastida. Hola, no sé, Mikel.
5: Pero me siguen descubriendo. O sea, hay combinaciones posibles que no, sí. que no me sé. Ahora en True Blood ya hay más. ¿no? <risa> Una, unas cuantas más. <risa> sí, sí. Entran en acción más, más cosas. Y nuestra agente especial para hoy
4: es psicóloga clínica y terapeuta sexual, especialista en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de la Iliana y coordinadora en diferentes grupos de trabajo de educación sexual. Ella es Chelo Jiménez. Hola Chelo, bienvenida.
2: Hola, encantada.
4: Y finalmente, esperando un sensei que nunca llega, el agente David Brieva. Comenzamos.
3: eso forma parte de manera fundamental en nuestras vidas y las series, como no podía ser de otra manera, así lo han reflejado. Nuestras ficciones están plagadas de coitos placenteros, coitos decepcionantes y coitos interruptus. Hoy hablamos de sexo, de las escenas de cama más realistas y de las mojigatas, de las realidades que las series normalizaron y de las que todavía cuesta encontrar ejemplos, de producciones que nos subieron la temperatura y de los que nos dejaron fríos, de títulos evidentes como Sex Education, Sexo en Nueva York, Masters of Sex o Californication, pero también de otros como Spartacus, True Blood o Los Borgia, que pusieron a sus tramas
0: un par de rombos
1: Atención, este podcast contiene spoilers
6: Oh cielo, es fabuloso, estás espléndida Es como si las
0: llevaras en bandeja, pero está bien Yo diría que es el vestido desnudo Parece muy claro que te vas a acostar con él Pero si es nuestra primera cita De acostarse nada, solo que él se haga ilusiones Así es, solo soy el tráiler. Si tiene que pasar, que pase Salud, Karen. Un segundo Creía que lo de este hombre iba en serio No puedes acostarte el primer día Qué horror otra vez con el reglamento en la mano la que inventó esas reglas no se comía nada y se montó toda esa estúpida teoría para darnos remordimientos a las que ligamos. Si un hombre te gusta en serio, debes tenerlo a la espera al menos hasta la quinta cita. ¿La cifra ha subido? Sí, porque el número de citas que hay que esperar para acostarse con un hombre es directamente proporcional a tu edad. Deja la calculadora. Con que no te lo tires el primer día, vas bien. El tercero. Muy pronto. Sed realistas. Un tío puede pasar de nosotras cuando le dé la gana. Da igual que os lo tiréis el primer día o el décimo. Salido tú con un tío diez días Hay que crear un cierto vínculo emocional Pero no es mejor averiguar al principio Si sois compatibles sexualmente Para evitar herir los sentimientos de nadie Tampoco es tan malo que te hieran No, y a ti desde luego te encanta No está tan mal reprimirse algo ¿Desde cuándo eres tan victoriana? En aquella época, entre otras cosas, se valoraba el romance No, no puede haber verdadero romance si no hay sexo Pero el sexo puede funcionar con alguien A quien no quieras ni respetes Y al que luego olvides
4: Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de las relaciones eh, del, del sexo con, la, con las ficciones televisivas y para eso primero vamos a poner un poco de contexto, vamos a hablar desde luego de series de, de todos los ámbitos, pero principalmente probablemente hablemos de series de ficciones estadounidenses. ¿no? Y seguro que hay unas diferencias grandes entre las series, las primeras series de, de Network y luego cuando aparece el cable, pero vamos a poner un poco de contexto y hablar un poco de cómo es la, la evolución, cómo pensamos que ha sido la evolución de cómo se muestra el sexo en la las ficciones, ¿no? Desde los principios hasta ahora.
3: ¿A qué me miras a mí? Yo, vale. yo siempre te miro a ti hablando de sexo. A menos es que, claro, yo creo que en gran medida las series antes, tal vez de era Alca eran como muy familiares salvo excepciones, ¿no? Salvo los thrillers, ¿no? Las series policíacas. Uh -huh. Y ahí digamos que era un poco difícil plantear el sexo de manera un poco abierta, ¿no? Y los comportamientos sexuales eran muy eh, conservadores, tal vez, ¿no? Y de hecho hay pues grandes... No sé, series que se atreven a contar otras cosas y tienen muchísimos problemas con los anunciantes, con los grupos de presión, con esos guardianes de la orden y la moral que tanto molestan, ¿no? Eh, y entonces, claro, yo creo que la llegada del cable lo que hace es que, al ser públicos reducidos, que eligen, permite abrir ahí muchas cosas, ¿no? Eh, de todas maneras, supongo que va a la par que van cambiando determinadas costumbres sexuales. Lo que pasa es que cuesta más en la televisión, ¿no? Un público familiar que en una como se plantean determinadas cuestiones ¿eh? en los años 80 es difícil no y yo creo que ahí ahí lo que lo que aporta tal vez HBO es eh, hemos oído no el fragmento de sexo en Nueva York no uh -huh. donde se habla abiertamente que con todos los lo que podamos pensar de la serie yo creo que fue muy pionera en el modo en que cuatro mujeres adultas hablaban de sexo con una naturalidad eh, asombrosa no y hablaban de cosas a veces no normativas precisamente no no solo a través del personaje de Samantha sino en general se atrevían a probar muchísimas cosas lo hablaban con toda naturalidad. Yo creo que ahí creó una cierta escuela, que después de esta serie muchas mm. cosas no podían ser iguales. Sí, sí. Luego está... Bueno, que acaba hasta cierto punto defendiendo el amor romántico y todas estas cosas. Y estoy ya no, yo creo que un poco. Sí, lo pasa que al final se volvió así como más, no, ¿no? no un mucho. Pero hadas. es verdad que en todo eso hay momentos gloriosos de la serie y de abrir, no sé decir, pero qué barbaridades están diciendo estas cuatro, uh -huh. ahí todas refinadas y con su elegancia. No es verdad, no de hablar de. Eh, desde luego lo hicieron bien, le hicieron eh, porque bien. Fue una
2: apuesta atrevida, muy sí. atrevida, porque rompía de cuajo efectivamente como tú estabas denominando con los guardianes de la moral claro. ¿no? lo que pasa es que claro también es cierto que se nos ofrecen cuatro mujeres yo creo que de alguna manera los que parieron el invento Dijeron, vamos a ver cómo conseguimos amortiguar para que esto pueda entrar suavemente. Uh -huh. Entonces nos aparecen cuatro pijas sí. que van llenas de marcas. ¿Qué quiere decir? Blancas, esto, claro.
6: esto así, todo claro, así. Claro,
2: entonces es por un, la lado, por un lado, esa es la cuartada para amortiguar, para apaciguar y para que no quede tan escandaloso. Pero claro, esto por ejemplo lo ven los adolescentes y ¿con qué se quedan? Porque también tenemos escenas familiares en Sexo en Nueva York, donde las mujeres están saturadas, desbordadas, agobiadas, que se meten en la alacena a llorar porque no pueden más con los hijos. Es decir, escenas de este tipo que también uh -huh. es muy real, uh -huh. porque esto forma parte de la realidad, y como que el escape es irse de compras sí. y entrar en el mundo comercial y en el capitalismo uh -huh. este desbordado. ¿no? Sí. Entonces, claro, tenemos una de calle, una de arena. Por un lado está todo esto, fíjate qué bien abierto ¿no? y destapado, pero por el otro, las alternativas a la angustia, ¿cuáles son? Sí.
3: Yo lo ah. que creo que a veces a Sexo en Nueva York eh, se le pide. Yo tengo una relación como muy ambivalente con la serie, hay cosas que me gustan mucho y tienen momentos muy divertidos, pero luego creo que tuvo una deriva, eh, pues eso, que fue por la vía fácil, el amor romántico, eso en el es. fondo hay que buscar pareja siempre, el mito de la media naranja y todas estas cosas, ¿no? Pe y toda esta parte que tú dices, el capitalismo triunfante, el pijerío, es verdad. Pero yo creo que, claro, en aquel momento a lo mejor plantear una serie como más, toda, no sé, no, plantea de cuatro mujeres negras, por ejemplo, hablando de esto, mujeres de clase baja o determinadas cosas, yo creo que eso no hubiera conseguido en absoluto no, en el absoluto, eco que la serie tenía. Yo creo que cada ficción, en el mundo no sé del arte del cine, cada ficción va teniendo como su papel no y entonces van abriendo vías. Y yo creo que lo que hace en Nueva York es abrir muchas vías que luego han permitido que lleguen series donde sí que están todas estas cosas que estás tú diciendo. Claro. Y donde vemos otros es modelos de mujer, los comportamientos es... sexuales, lesbianas, etcétera, que permiten... Entonces yo creo que tiene un papel pionero importante con todo su pijerío este a veces insuficiente. Tiene su
2: mérito, pero es cierto que si nos fijamos, todas las series que vienen a continuación utilizan el mismo tipo de amortiguación. Mm. Con lo cual lo que se está todo el rato transmitiendo que es que ante la angustia tienes que consumir, sí, eso sí es porque cierto. es un desahogo magnífico. Sí. Esto ligado a algo tan libidinal y tan pulsional como es el sexo uh -huh. y la sexualidad. claro. Y esto es lo que nos encontramos con los jóvenes hoy en día. Sí. Ciertamente, uh -huh. que como no salgan de compras parece que les falta algo. Pero como no tengan los ligues también a tiro de mano, también les falta algo. Sí, es decir, bueno, es del consumo
3: compulsivo, incluido
2: estamos, el sexo, ¿no? Sí. O algo así. sí, sí, es un objeto más, y es un elemento más de consumo, ¿eh? Igual Vamos que a dejar
3: a los hombres que digan algo. No,
5: yo, eh, un poco a propósito de lo, que estás, de lo que decías al principio, yo creo que eh, también la visión de la, eh, del sexo en las series cambia cuando las, ex, las series dejan de dirigirse a toda la familia, cuando empiezan a, a encontrar nichos, y entonces eh, ya no tenemos que tener cuidado con asustar al niño o al al abuelo, porque ya tenemos series que no van dirigidas a toda la familia, ¿no? Que van a un público específico. Respecto al caso de Sexo en Nueva York, yo la verdad es que defiendo muchísimo. Creo que fue muy pionera eh, y, 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 de alguna manera, eh, nos, nos, nos descubrió que... Eh, que no pasa nada por hablar de sexo o sea quiero decir que aparte puede ser muy instructivo puede ser muy divertido y, y sobre todo muy es muy muy cotidiano lo, lo hizo un hecho cotidiano que creo que esto le faltaba a la televisión no que lo tenía como muy santificado el sexo el sexo sí, siempre iba aparejado a un gran romance antes el sexo siempre iba apare, aparejado a un objetivo final pues que era eh, pues ser feliz por ejemplo y no como un hecho cotidiano que podía ser un, bueno, pues un, un, un mero a, a, acto aquí te pillo aquí te mato no uh -huh. y esto creo que Sexo en Nueva York eh, lo habíamos visto alguna vez con, con hombres ¿no? en, en otras series pero tampoco como algo cotidiano ¿no? era, era algo que, que característico de un personaje o de algo como más casual y, y yo creo que Sexo en Nueva York fue bueno para las mujeres porque efectivamente se les dio voz eh, en el tema sexual que parecía que uh -huh. no lo tenían ¿no? tenían un papel desde luego mucho más secundario mucho más sumiso, pero incluso para, para los hombres uh -huh. porque no había que buscar cuartadas, ¿no? a partir de Sexo en Nueva York no hay que buscar cuartadas para disfrutar del sexo sin más. Sí. ¿no? Yo uh
3: -huh. creo que había eh, uh -huh. Porque sí que hay series previas que plantean esto y sobre todo muy vinculado al deseo femenino. Yo, no sé, las chicas de oro, por ejemplo, el sexo uh -huh. está muy presente. Ya no solo a través del personaje de Blanche, que era bueno que era una pulsión constante y se tiraba a todos los hombres que le aparecían por el camino. Claro que tiene un tono muy caricaturesco esto, Total. pero es verdad que hablaban de ello. y sí. Estas eran mujeres jubiladas uh -huh. y mayores de 55 de 60, ¿no? Y yo creo que ahí, pero estoy pensando en una serie, por ejemplo, como Cagnia y Lacey, que era una serie uh -huh. de policías muy pionera, porque planteó dos modelos de mujer. Una era una ama de casa, bueno, era policía, pero tenía luego los problemas de que comentaba antes Chelo, ¿no? De la carga familiar. Y la otra que era una soltera que en realidad ejercía una libertad sexual bastante asombrosa. Eh, y no eran mujeres así, ni particularmente bellas, ni nada, muy normales físicamente. Y creo que esta fue muy pionera también. Os recuerdo, por ejemplo. No sé, en Canción triste de Hill Street o, uh -huh. en, la, o en, en la otra policía de Nueva York. Sí. Eh, por ejemplo, también ahí, sobre todo las mujeres, tenía, había una libertad, un modo de relacionarse con los hombres un poco distinto, que en los hombres se había visto, por ejemplo, en todas las series policiales. Todos mm. los policías eran ligones, todos los detectives privados de la serie. Yo recuerdo aquella My Hammer, que era una caricatura absoluta, hacía un anuncio de, 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 de Axe, de los antiguos que hacían. Mm. ¿no? Eh, sin embargo, eso con las mujeres no era tan habitual. Y se, y se ve, se, se, o sea, no se mostraba sexo explícitamente, pues, lo se, justo, claro. pero sí se veían comportamientos sexuales que decías, caramba, esto... Esto Están cambiando sí, cosas, Sí, pero no, no la
5: variedad de comportamientos sexuales que plantea Sexo no, Nueva claro. York, sobre todo... No, la porque es un tema hay central. O sea, hay temas como la masturbación claro. femenina que no existían en ninguna serie. Es que en se, se llama serie. Sexo Nueva York y es central claro, el claro, tema. Claro. Sí, sí. Sí,
4: lo, lo que sucede es que parece como que hay una barrera que se va derribando poco a poco, ¿no? Piedra a piedra, golpe a golpe, y entonces en es lo que sucede con las networks que van muy poco a poco claro. y con muchas resistencias, ¿no? Estos ejemplos que ponía Aurea son muy buenos. Eh, por ejemplo, en los... En los años 70, Los Ángeles de Charlie les denominaron porno para familias. Sí, es O sea, es una serie que no tenía nada más que... Chicas más que
3: chicas monas pegando patadas o... y luchando.
4: Y claro, eh, eh, imagínate dónde estaba el nivel, ¿no? Luego, luego en la, eh, eh, la que decías, eh, eh, Policías de Nueva York... Sí. La Asociación Americana de la Familia se opuso por las escenas de sexo tórrido, llamaban, que había en aquella serie en el 93. Cuando y, era y casi... seducción, sin
2: más. Sí, claro. y, Pero la y, seducción inerente, y se al ser como Era
4: un besito un poco
3: así, luego al fundido ya del clásico. y, consi de y
4: consiguieron varios votos para que la ABC sí. casi cancelara el piloto, una serie que luego tuvo un montón de temporadas. ¿no? Mm. Y, y, por ejemplo, eh, otra, mucho más cercano. Tenemos el ejemplo en 2006, la CBS se enfrentó a una demanda de más de 3 millones de dólares, estamos hablando del año 2006, por emitir, entre otras cosas, era una demanda conjunta de varias co cosas que aparecían en sus series, pero en, eh, de, una, de una orgía en la que salían adolescentes en, en una serie de la CBS eh, de Sin Rastro, Without a Trace. O sea, una serie más policíaca. De una serie ah, policíaca. Vale, vale, vale. Más de 3 millones de dólares en 2006. O sea, uh -huh. es decir, en las networks es una piedra detrás de otra. O sea, con uh -huh. muchas resistencias, con la Asociación uh -huh. Americana en la Familia detrás, con sí. una mentalidad pur puritana eh, en Pero, contra. Y, y claro, eh, hasta que llega el cable, el cable ya puede sí. jugar con otras normas yo, porque, porque claro. juega con abonados, no se dirige a, Pero a todo el público. Pero bueno, que claro, sí. es que es una. una Pero yo creo que original. hay que
3: valorar lo que algunas networks hacen. Yo recuerdo episodios sí, de CSI claro. Las Vegas, sobre todo. Y yo aprendí lo que era un furry de estos, estos que. <ríe> la, la, esta, ¿no? Esta parafilia que van vestidos de peluches, sí. ¿no? Para, para tener ahí sus relaciones en un episodio de CSI que causó sensación cuando se vio que todo el mundo lo comentaba ¿no? claro. ni que eso existía y eso lo mostraba CSI os sí, recuerdo sí, también sí. La, claro. la figura de la dominatrix esta que es recurrente el personaje que Grissom tiene una relación con ella que mostraba todo un mundo de no de, del sadomaso que no era habitual ver yo creo por ejemplo en las series policíacas a través de esto y algunas muy lo han hecho muy deliberadamente han ido mostrando estas cosas y luego recuerdo un escándalo muy antiguo por eso que decíamos de series previas Murphy Brown uh -huh. si recordáis la serie no que la Candace Bergen hacía un personaje sí. de una periodista uh -huh. exalcohólica cuando se quedó embarazada se montó un escándalo era soltera decide tener el hijo sin el hombre y bueno se montó un escándalo enorme porque tenía relaciones sexuales con toda normalidad sin más sin embargo y claro esto ahí yo creo que han ido rompiendo muchas barreras uh -huh. que es verdad que la llegada de las de la de HBO, obviamente, abrió ahí muchísimo, pero sin todos estos... En, en series más o menos familiares, o sitcoms, o... O, o incluso policíacos, ¿no? Que van como abriendo caminos. Pero los policíacos no yo tengo
5: ciertas dudas. No sé, no sé lo que tú pensarás, pero eh, y, y no, no he visto el episodio que tú has dicho de CSI, pero la cosa sexual siempre va, apareja, va aparejada a un suceso, con lo cual hay, ahí hay una eh, eh, unión de, de, de historias de practicar sexo o, o maneras de, de hacer sexo fuera de, 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 de lo común te puede traer eh, la muerte o, o algún no tipo de necesariamente yo recuerdo catástrofe. ese capítulo en
3: concreto, lo que había por, por parte de los policíacos policías, Grisom bueno, Gris era muy particular había como mucho respeto por eso que los policías comentan entre ellos la sorpresa que les provoca, no pero no está tratado de un modo moralista, o sea hay un asesinato que ocurre ahí, pero, pero ves, eso ocurre un asesinato
5: ahí la violencia claro, y la sí,
2: agresividad sí. van muy de la mano claro, de lo claro, sexual y yo no. no sé hasta qué punto esto atrae, atrae, vamos a ver cómo puede atraer en otras series donde aparece como elemento transversal el sexo no uh -huh. tiene nada que ver de todas formas yo es que a ver, la, las series han venido a destapar lo que ocurre en la sociedad. Hmm. Eh, como bien, el trocito este que habéis puesto de Sexo en Nueva York lo dice muy claramente, ¿no? Dice otra vez con el reglamento en la mano. Desde luego, quien lo inventó no se comía un rosco. ¿vale? Entonces, de alguna manera HBO y todas las series lo que están haciendo es eh, traducir lo que en las profundidades está ocurriendo en la sociedad, claro, antes hace unos años, en los años 70 incluso en los 80, esto quedaba todo como pues, como soterrado ¿no? entonces parece que como no salía en la pantalla, no existía uh -huh. y para nada es cierto uh -huh. entonces a mí me ha llamado mucho la atención este pequeñito sketch porque dice bueno, el primer día no te vas a ir a la, cam a la cama, ¿no? pero sí el tercero uh -huh. efectivamente esto es lo que dicen todos los adolescentes, o oh, Diez días, por lo menos diez días, para generar un vínculo, ¿no? Con diez días ya está bien. Las parejitas jóvenes de adolescentes nos llegan a las consultas diciendo ya llevamos mucho tiempo juntos, un mes. <risa> bueno, sí. Y dices, bueno, entonces, ¿y esta idea del sexo funciona? Aunque no quieras a la persona ni la sí. respetes, por supuesto que sí, si es que es un objeto de consumo más, no, como es un cubata, ¿no? Y a mí esto sí que me está preocupando un poco, ¿no? Uh -huh. Porque cada vez más, si miramos longitudinalmente cómo han ido evolucionando las series, y una vez entra en juego también todo el conjunto LGTB, a mí me llama la atención que solamente los vínculos de apego realmente afectivos, ligados al sexo, sobre todo se dan cuando aparecen como protagonistas homosexuales, masculinos y femeninos, pero cuando nos vamos a la transexualidad todavía tenemos tintes de una frivolidad que está fuera de tono. Y cuando utilizamos eh, o cuando se utilizan escenas heterosexuales, simplemente cada vez eh, lo que se está eh, transmitiendo más es la idea de que no te vincules excesivamente y que casi que es mucho mejor tener muchos encuentros sexuales variados, diferentes, con diferentes personas. Y se está poniendo en tela de juicio. Y está entrando en un momento muy crítico la capacidad para el compromiso profundo. Y esto para mí es preocupante, como profesional, ¿no?
4: podemos a lo mejor rastrear eso en cómo han evolucionado las ficciones ¿no? en los últimos años, es verdad que hemos hablado del HBO, que es un que es muy importante, en cómo, cómo se transforma, pero hay una evolución, es verdad que es muy rápida, en las ¿Eh? series de cable, Veloz, eh, Veloz, muy, muy rápida sí. en cómo, cómo se ha ido transformando esto podemos mirar solo la HBO y lo veríamos claramente, pero si añ además añadimos otras cadenas de cable, por supuesto pero de cable todo el rato de eh? cable sí de, 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 vemos, vemos esta evolución, no ha pasado a lo mejor de estas series rupturistas, hemos hablado de Seso de Nueva York, pero podemos poner Off, podemos poner mm -hmm. Podemos poner muchas otras series muchas. De, de, de HBO, de las primeras, Los Sopranos, si quieres, Entonces, en todas en, en lo que se mostraba, ¿no? En algunas en lo que se decía, en mm -hmm. otras en lo que se mostraba. Pero luego eso se ha ido transformando rápidamente en las propias cadenas True Blood eh, series en donde la, la libertad, digamos, eh, se amplía cada vez más. Y luego. No sé si ha llegado a un punto, o ya hemos incluso pasado ese punto, en el que lo que se hacía era epatar, ¿no? Y, y aparecen muchas series de, de HBO, sobre todo, que se las ha llegado incluso a, a acusar de, de mostrar sexo, digamos, de manera gratuita, en el sentido de, de, de que no estaba sujeto ni a las normas de lo que estaba contando, ni a la narración, sino simplemente en aparecer. Y eso también tenemos otras cadenas, como por ejemplo Starz, que se ha hecho como una marca de eso, ¿no? con series como Spartacus y demás. No sé qué opináis de, sí, de esto. Sí, sí, sí. sí, en, sí. Las que, en las que, bueno... Eh, Prácticamente en cada capítulo aparecían varias escenas de, iso, de, de sexo.
2: Es que una cosa es... el, co A ver, yo es que he hecho un pequeñito estudio de campo, muy rápido y veloz, bueno, <risa> en pocos días desde el momento en que me llamasteis, ¿no? Y es, y es lo que os decía, me llama la atención cómo esta ligazón entre lo afectivo y lo sexual que hace años estaba ligado al amor romántico y que se nos ofrecía así en la pantalla... Resulta que esto es lo que cada vez más queda conservado en las parejas homosexuales de las series uh -huh. homosexuales. En el resto no. Y justo lo heterosexual es lo que eh, está entrando en el terreno del todo vale a la que me apuras. Y ya no solo todo vale, sino que cuanto más diferente eres, más popular eres, y además cuantas más relaciones tienes, pues también más exitoso o más exitosa eres y donde el compromiso o la ligazón con lo afectivo cada vez está más desdibujado, ¿vale? Uh -huh. Yo mmm, creo que eh, en ese intento de salir de, como decía Serrat también, los guardianes de la moral, uh -huh. mmm, en ese intento de salir hay veces que se nos va la mano. Yo tengo enormes dificultades en poder utilizar series para trabajar con los chavales, porque tendría que hacerme una labor titánica de corto y pego, ¿no? Para uh -huh. quitar determinados trozos, porque digo, esto no puede ser jamás ni educativo ni instructivo, sino todo lo contrario, ¿no? Porque tanta disociación en el ser humano nunca puede traer nada bueno. Uh -huh. ¿eh? Y por eso digo que creo que se está yendo un poquito de las manos el tema. En, en un intento de salir de la represión tan salvaje de años atrás. Y entiendo que puede no ser fácil ¿eh? modularlo. Pero, por ejemplo, tenemos series, eh, creo que era Wonderful, a ver si... Wonderlust, Wonderlast, Wonderlast. Wonderlast sí. exacto. Donde una mujer, eh, una profesional, una terapeuta y su marido, pues empiezan a no funcionar y entonces hacen una introducción rápida al poliamor, a las uh -huh. relaciones abiertas, uh -huh. al mundo swinger, ¿no? Sí. Y entonces, como que ahí recuperan todo su placer, claro, con todo esto... Con todo esto, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? O bueno, o hay otras series, una serie donde el padre, de repente, dice a toda la familia, yo siempre he querido ser mujer, y que sepáis que, está ahí, que estoy uh -huh. en proceso de transformación, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me llama la atención cómo hay padres que consideran que sus hijos son muy caseros, por lo tanto no, hay no revisten, no tienen, no corre ningún peligro, porque se meten los fines de semana en su habitación, con su televisión, con todas sus pantallas, que no se relacionan, que no salen, pero que ahí están tranquilitos y no pasa nada. No pasa nada, no. Las borracheras que pillan con todo esto, porque rápidamente toman noticia de la, ca la variabilidad y la variedad que tenemos de opciones en el mundo de la sexualidad es tremendo. Y tomar noticia de todo esto tan temprano es votar la fantasía tan necesaria para el desarrollo de la sexualidad propia, ¿no? Entonces, che, yo ahí veo series y me encanta verlas y ver cómo... Merlí, por ejemplo, ¿no? Y ver cómo transmiten, y cómo transmiten a ese público que yo me imagino detrás, de, al otro lado de la pantalla. Pero en cambio veo otras y yo digo, che, que se les va la mano. Pero las ah, series no tienen una preocupa. función educativa, ¿no? Quiero decir, no, no tienen
3: una cosa es que haya series dirigidas al mundo adolescente o que lo entiende como público, donde se plantean determinadas cosas o haya cierto cuidado, o yo qué sé, o se plantea ver cómo vamos a contar algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la formación de la personalidad en un momento muy crítico, ¿no? De, de, la, de, de la biografía de cada uno. Pero claro, otras series como Wanderlust, que tú planteas, o Transparent, yo creo que son series adultas, uh -huh. eh, muy, dirigidas a un público adulto, claramente, aunque uh -huh. en alguna incluye uh -huh. un adolescente, porque es en los hijos, pero no pasa nada. Y yo creo que ahí, claro. Eh, es que hay. Sí, bueno, es que yo creo que las series, precisamente lo has dicho tú antes, están contando cosas que suceden, obviamente de maneras más o menos ficticias, ficcionalizadas eh, y demás, eh, que, que, es, que sí que es importante porque esos relatos no los contaba nadie antes. Deficio. O el relato de una pareja homosexual larga este no está contado en ningún claro. sitio en el cine Cierto. no está estaba la historia del gay que va a ligar uh -huh. eh, no que cada noche va a follar rápidamente a la los bares y ya está, la y promiscuidad que además, pero no con estaba un contada promiscuo. la otra a mí me parece importantísimo que eso las series lo cuenten y tampoco estaba contada la historia del heterosexual promiscuo de ese modo
2: efectivamente exactamente
3: y entonces claro, ahora se está contando eso también porque eso también está que si no, la ahora gente se tiene relaciones de un día a, y la promiscuo. gente se, pues, se lía de pronto con alguien un día no lo vuelve a ver o las uh -huh. relaciones duran una semana y otras no hay de todo en ¿no? esa a mí eso me parece bueno, que me parece que, sí, pero que justamente cuida, claro. se está contando algo que sí que es del orden de la realidad.
2: Es que a mí me parece bueno y malo, ojo, me parece bueno, bueno y abierto. El comportamiento
3: humano decir. Sí. tiene sus maneras de analizarse, ¿no?
5: No, y sobre, y sobre todo, principalmente, quiero decir que es una realidad, que tú, tú, tú claro. lo has dicho, entonces eh, a lo mejor eh, el no mostrarlo volveríamos, volveríamos a lo que estabas diciendo antes, quiero decir, es como que no, como que no existe, y efectivamente el sexo ha cambiado mucho y, y ha a mi gusto, afortunadamente, también las mentalidades. O sea, no hay, no hay tanto miedo al sexo. Yo creo que hay que ser responsable. No hay que tener miedo al sexo. Yo creo que esa sería un poco la, la, la idea... En la parte de educación, aunque yo efectivamente estoy con Aurea que ni el cine eh, o sea, ni el cine ni las series deberían formar parte la, de la educación. Otra cosa es que sean un apoyo. Pero si eh, ya pedimos a las películas y a las series no, no, que, no, no. Que, que eduquen, sería... Uf, a uf, vez, sí. a y, ver, y luego lo, lo último que te voy a decir, efectivamente, que eh, a veces no solo los adolescentes tienen que, que aprender, ¿no? Estoy con, convencido de que muchas personas más, más mayores, pues viendo el caso de Transparent, habrán dicho, ostras, es que nunca es tarde para ser yo sí, mismo, es que a lo mejor es. eh, me siento identificado por esta historia, no es tan difícil y yo también he sentido muchas veces que necesito hacer este, este, este cambio, ¿no? Estoy imaginando, por ejemplo, a Ruth Fisher, ¿no? La madre de, de a dos metros bajo tierra, ¿no? Que uh -huh. descubre un tipo de sexualidad mucho más tarde y empieza a disfrutarla, pues me imagino a muchas mujeres de, de esa edad sintiéndose identificadas con ese, con ese personaje y de alguna manera abriendo un poco eh, la puerta. Eso no quiere decir que de repente van a salir a la calle y se van a follar todo lo que se, se encuentre, pero a lo mejor se van a sentir a gusto consigo mismo, con lo que piensan, con lo que desean, ¿no? Que esa es una historia con el sexo que a veces es un poco complicada. Es,
2: yo creo que eso es lo más... Una de las cosas más valiosas, el, el mensaje del sé tú. Mm. Claro, de la, sé libertad, sé tú, de la libertad. De la libertad de ser, ¿no? Pero precisamente el colectivo adolescente todavía está en la búsqueda de su identidad. Sí, y aquí sería. es donde yo digo sí, sí. que hay una línea muy fina entre lo que puede ser estupendo y que se les ofrezca un panorama a través de lo que pueden ver en las series, respecto de esa libertad y de respecto de las posibilidades que tienen al alcance de su mano y un embote excesivo, que uh -huh. es donde yo veo el riesgo a esa fantasía tan necesaria para el propio crecimiento claro Yo claro. creo que ahí para,
3: tal vez el problema está ya no tanto en las series que existen como en la accesibilidad que hay, Efectivamente. porque hay que decir bueno, todos, he, todos hemos sido adolescentes y no hemos podido ver series de no sé qué, o no nos dejaban ver tal cosa o tal otra, donde a lo mejor se con daban algunas cosas de estas o películas y ahora claro yo ahí hay una dificultad enorme para impedir a lo mejor o eh, que puedan acceder a determinados productos que a lo mejor no van a entender de ninguna manera porque no van a entender o van yo a mal yo pienso cosas que no. vi de adolescente que dije no entendí nada claro, lo entendí años después no eso y, es. ese tipo de cosas y yo creo que ahí es donde está no tanto en que las series esas existan como en que el acceso, claro, ha cambiado mm, tanto que mm, es difícil mm, mm. saber un adolescente cómo va a ver determinadas cosas. A lo mejor, pues que plantean sexualidades complejas un mundo, eh, pues eso no 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 fácil y no reducible. ¿no? Eh, eso es tal vez, ¿no?
5: Bueno, pero eso pasará no solo con el sexo, no con, con todo, con la violencia, con, con la violencia, seguramente no hace. O con eh. la corrupción, o con la forma de acceder al poder, por ejemplo, ¿qué idea estamos dando? Hay, si Efectivamente. planteamos eso de cómo hay que destrozar al resto de personas sí. para llegar al poder... La idea de quiero, la competitividad la competi ¿no? permanente. Hay, quiero decir que, en realidad, eh, todos los argumentos necesitan que se procesen de, de alguna manera no para llegar a, a determinados públicos. Pero siempre con el tema del sexo parece como que nos da más miedo de lo que pueda, de lo que pueda suceder. No, de ¿no? no, miedo
2: no. Que es de difícil manejo, diría sí. yo. Sí. No miedo, sino que de difícil manejo. Porque muchas veces... Eh, ofreciendo aquello que puede ser altamente positivo, insisto, la línea, si te vas un poquito, se te va a convertir en negativo fácilmente, sobre todo dependiendo de, de qué población estamos hablando. ¿eh? Uh -huh. Ojo, porque todo esto se lo colocamos a adultos cada uno que coja y se sirva como buenamente quiera ¿no? Claro. pero el adolescente que anda a la búsqueda de una identidad todavía y que a ese nivel está frágil, pues ya digo yo encuentro a veces una línea muy frágil entre lo que puede ser estupendo y lo que puede ser un poquito nefasto, ¿no? por el mal uso que ellos van a hacer, quiero decir que aquí la responsabilidad yo no la pongo en la serie uh -huh. sino en el uso que la población joven puede hacer, ¿no? que es lo que luego nos encontramos nosotros, los que nos dedicamos a estas cosas, claro. a los chavales
3: Yo también es asombroso como el sexo eh, la representación del sexo preocupa tantísimo y, por ejemplo, David contaba antes casos ¿no? donde se han, pro han prohibido series o se ha intentado frenar y, sin embargo, con el tratamiento de la violencia esto no pasa. A mí, esto, por ejemplo, me parece un discurso infinitamente más preocupante. Uh -huh. Como eh, las series, la violencia pasa, no hay problema. Nadie, yo creo que nadie. No le han no hayan. Un, las, los guardianes estos de la moral no han prohibido series uh -huh. o ficciones por ser muy violentas. Bueno, sí. En general. Sin embargo, si aparece una determinada relación sexual, ya la, o te quito los anunciantes, te denuncio. Claro. A mí esto me asombra y eso sí me preocupa mucho. Me, me preocupa más. Me parece más preocupante el estar viendo constantemente violencia sí, sí, permanentemente sí, 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 sí. que no gente utilizando sus cuerpos libremente, ¿no? Y, y su deseo. David utiliza
5: eh, eso, el término es. de sexo gratuito, pero se utiliza uh -huh. poco el término violencia, violencia gratuita, gratuita ¿no? que es también en la es HBO que, hay, Es que es hay como mucha, que sorprende ¿no? ¿no? menos, gracero. curiosamente, sí.
2: y es doblemente más grave. Claro que lo sí, es. Es eh, tremendo.
5: Directamente de Estados Unidos.
2: Sí, sí. 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 sí, sí. sí, sí. Eh, a mí lo que, me, lo que me ha gustado mucho, por ejemplo, en este último tiempo, a partir del estreno de Identidad Robada, uh -huh. ¿vale? La película esta, ¿no? Del chiquito... Eh, que comenta a sus padres que le gustan los chicos y entonces sus padres que son muy católicos lo meten en un programa que cuesta un dineral sí. religioso para que lo curen
3: es increíble sí
2: no entonces a mí me gustó muchísimo ver la reacción en los Babel en el cine club en las, eh, estoy asistiendo allí la reacción multitudinaria ¿no? de irritabilidad del público uh -huh. precisamente frente a este tipo de actuación este esta misma cuestión hace unos años, sí, eso no irritaría a nadie, parecería de lo más normal. Y en este momento a todos nos ponen los pelos como escarpias, sí. no, por la incorporación que ya vamos teniendo de la normalidad de dentro de la diversidad sexual. ¿no?
5: Yo creo que la diversidad sexual ha hecho mucho por... La, eh, las aproximaciones al sexo que se ha hecho que se han hecho en, la, en las series no creo que el alcance que, que han cogido uh -huh. eh, colectivos como el lgtb el alcance del feminismo han abierto la puerta a que haya otra serie de tramas y de discursos que eran súper necesarios en, la, en las series y en, y en y el que cine han y facilitado muchísimo claro muchísimo. Que, que discursos pues uh -huh. como el de la Cur eh, falsa curación, por supuesto, de la, de, de la homosexualidad, pues espanten a cualquiera que esté frente a, a la pantalla. Igual en los 90, le estaría espantando a mucha gente, pero estaría callado. Y ahora, afortunadamente, pues la, quiero pensar que la mayor parte de la sociedad eh, lo dice abiertamente, que, que barbaridad qué es barbaridad. Es. Sí, ese es un camino
3: de ida y vuelta. Yo creo que eh, obviamente toda la presión del feminismo, en los colectivos LGTBI y de más, está haciendo que todo eso se muestre más, pero al mismo tiempo yo creo que las series, en general las ficciones, el cine, pero yo creo que son sobre todo, principalmente las series... Mm están acostumbrando a mucha gente a, a todo este tipo de cosas, yo creo que están haciendo ahí una labor importante sí, sin sí. ser esa labor educativa, siempre uh -huh. el hecho de lo que decía antes Miki, el hecho de que en las series se vea todo. este tipo de cosas yo creo que esto, he esto está haciendo
2: una trabajo importantísimo en la aceptación como he hecho, como he hecho, es que aparece como temática transversal natural de la vida misma como que se prepara un café con leche uh -huh.
4: Eso es. sí. de y de esa hecho, es la primera transmisión de hecho no sé no sé qué opináis, hace poco creo que escribía, no sé ya Jorge Carrión un artículo sobre esto, decía que había como una nueva fase digamos dentro del mostrar el sexo en la serie y era que después de una fase en la que ...tenía que aparecer de todo... ...y veíamos en series sobre todo de HBO... ...como Juego de Tronos, por ejemplo... Mm. ...había como una especie de... Regre, ...no regresión, sino paso a mostrar el sexo... ...de una manera más fría... ...ponía mm. como ejemplos Marte, Master of Sex... ...de la que luego hablaremos con calma... Mm. Eh, y, ...o, o de, de Girlfriend Experience... ...o incluso mm. podemos ver en Juego de Tronos... ...como después de una primera fase de la serie... ...donde pató mucho... ...donde se habló mucho de las escenas de sexo... ...se la traslada a una segunda fase... ...bueno, no se llama la mojigata... O, o en la que el sí. sexo está desaparecido, sí. no sé, no sé sí. qué veis de si, si veis como esta evolución que está existiendo entre. Eh, o, o os parece una cosa contingente que, que sucede de una manera casi casual que, que ya como como Que han estirado la Digamos han estirado Hasta el punto En el que podían llegar Todo lo que se la, podía mostrar Como
5: que estamos En un punto de retorno claro, Y ya, ya,
4: ya no interesa tanto Mostrar eso Porque ya se han estirado Hombre, Esas yo... fronteras Y ahora como que Hay, hay otros usos no Hombre, de, También porque... ponía American Ghost Como el uh -huh. hecho de mostrar Un pene erecto Pero sin sensualidad no Claro uh -huh. Ahí está Etcétera, Es que el ¿no? sexo
2: Sin trama uh -huh. Es de corto, corto alcance uh -huh. Pero sí, es que incluso cualquier cosa, claro. Efectivamente Entonces claro Cuando en una serie O en un film te colocan escenas de sexo vacío, es decir, que no están incorporados dentro de una trama, eso va a tener un recorrido muy corto. Entonces yo creo que rápidamente tienen que colocar un algo ¿no? para dar continuidad, pero claro, ese sexo puntual ahí se ha quedado.
3: No sé qué pensar, porque al fin y al cabo, uh -huh. si sigues poniendo sexo en el buscador de Google, es la palabra sí. más buscada. Bueno, Quiero decir que bueno. y el consumo de porno es brutal, ¿no? D y dímelo de... a
4: mí para la búsqueda de, este, de prepara, <ríe> sí, preparar era este sí, prepara entretenido. Supongo
3: que has tenido pasarlo bien, metiendo sexo en serie, te salía pues cualquier sí, cosa. Me...
1: <ríe> sí,
3: no, pero por eso que creo que eso sigue siendo así. Pero yo no sé si hay... hay que yo, probablemente también al haber muchísimas series donde el tratamiento del sexo suma bastante explícito... Y además claro, llega, sí, había, cuando hay poco, el que hay destaca mucho, ¿no? Pero claro, cuando llega un momento que sí que hay, ahora es bastante habitual en todas las series, a lo mejor sí que parece menos necesario el incluirlo a menos que haga falta realmente uh -huh. para el relato para la trama porque forme parte del universo de la, de la serie yo, yo es que pasa que lo de sexo gratuito como violencia gratuita yo creo que en las ficciones el concepto uh -huh. gratuito no acaba de existir o sea uh -huh. una cosa es que te parezca más o menos pertinente o no uh -huh. yo creo que en las ficciones hay lo que quiera poner el creador o la creadora uh -huh. sin mayores problemas luego eso obviamente tiene que encajar de algún modo entonces en, en el origen de Juego de Tronos el sexo formaba parte del mundo de la serie a ver, no me refiero a que forme parte argumentalmente sino forma parte como estética de la serie uh -huh. igual que los contraplanos de los personajes con sus capas caminando por, uh -huh. los, por ahí para sí. disfrutar de ellos, yo, por ejemplo, forma parte del mundo estético uh -huh. como los castillos, como las grandes panorámicas no sé, como otras cosas ¿no? como la exhibición de eh, Dothrakis a caballo, sí. quiero decir que forma parte del mundo estético y entonces es así yo creo que lo de gratuidad o no gratuidad sí. es muy Yo, yo estoy contigo, establecer. aunque
4: también recuerdo, eh, por ejemplo viendo Spartacus, que la trama de intrigas era muy interesante, no, claro, llegaba, claro. llegaba momentos en los que decía, otra escena de sexo, sí. de verdad que me interesa ah, mucho es cómo resuelvas esta trama, o sea, es no me otra más, claro. que es que me gustan, pero, pero bueno, no. Es que no, con no. las
3: ficciones estas de contenido pseudo histórico, mm. como Spartacus o los Borgia, o Roma claro, es un tema. o Juego de Tronos también, Ay, es que es ahora, una cosa... Mm.
4: Ahora hablaremos ahora de, hablaremos de y duro, ella, claro. vamos, a, mm. vamos a escuchar o, otro corte que tenemos preparado y seguimos hablando de esto precisamente.
0: Te... Uh, ¿Te gusta el mango? ¡Ah! Perdona. Uh, ha sido... Necesito una palabra. Uh, flamen, flamenco. No tengo mucha experiencia. Yo tampoco. Por eso estamos aquí. Lo sé. Es que... Necesito ir... Poco a poco. Sí. ¿Tienes música? ¿Para crear ambiente? ¿Qué haces? Oye, llevas muy lento. Deberíamos ir poniéndonos a tono poco a poco. Llevamos cogidos de la mano tres cuartos de hora. Ya sé coger de la mano, he venido a follar. Probemos otra cosa. ¿Te chupo los huevos? Pensaba en un abrazo tierno. ¿Y eso qué es? Bueno. Mm, suave. Y si te hago una paja, puedes comérmelo. No voy a hacerlo. ¿Quieres hacerlo o no? Ahí te quedas.
1: You know I love you so bad. I don't believe in love.
6: You know I love you so
1: bad.
6: So
3: bad.
1: Escuchábamos
4: un fragmento de Sex Education, la, la más reciente de las series sobre, sobre sexo, que además ha sido bastante exitosa en Netflix y mm -hmm. en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco ahora de las de las series juveniles, ¿no? de, de sexo. En, y bueno, tenemos, bueno, desde luego en, en España también tenemos ejemplos que podemos hablar de ellos, de cómo se trataba, ¿no? Desde compañeros hasta el salir de clase, físico-química, tenemos varios ejemplos, pero en Estados Unidos también ha sufrido, yo creo, una evolución importante, ¿no? Si estamos hablando de la evolución de las series en, de Network y Cable de... De, en general, las adolescentes Ya no te quiero decir nada de Dawson crece Y cómo se veía ahí el sexo Que era, en mi opinión, terrible Y con unos clichés tremendos a, a Moralista todo moralista todo. Y, y, y a cómo ha cambiado Sobre todo por... Bueno, Sex Education que escuchábamos ahora Pero sobre todo en series de... Probablemente la CW es la que más ha tratado eh, series Eh... Diversidad, ¿no? diversidad sexual, ¿no? Riverdale, The uh -huh, Vampire Diaries, uh -huh. hay un montón de ellas Que ven los chavales, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y la que aquí Bueno, nos puedes decir tú un poco Que si, si trabajas con estas series O qué te parecen también, ¿no?
2: trabajo poquito, estoy en ello estoy para trabajar más con ellas porque como ya os decía, tendré que hacer una labor titánica de recorto y pego para hacer unos apaños que me acomoden, por aquello de quitar algunas cositas y quedarme con lo muy valioso que también hay ¿no? este trocito de sex education a mí me encanta, ¿no? porque dice, no tengo mucha experiencia dice él, aquí el inseguro es él Sí. El que va pidiendo, por favor, de poquito a poco, la lanzada es ella. Sí. Es decir, es curioso cómo aquí hay una inversión total de los roles típicos, tópicos, de que el lanzador era él. Y esta es la realidad, verdaderamente esta es la realidad de los chavales, ¿no? Entonces, claro, el éxito de la serie realmente, y de la pantalla, siempre va a estar en función de lo que tú como espectador, te identifiques con lo que mm. se cuenta. Y
3: más en el series adolescentes más que en otras. tal
2: vez. Exacto. Entonces, el éxito de Sex Education, yo creo que es porque efectivamente sabe tocar muy bien aquellos temas que directamente conectan con las problemáticas de los chavales. A mí me hace mucha gracia el elemento este de Sex Education, que, que tiene un pene muy largo, muy sí. grande, ¿no? Sí. Y que lo va luciendo, pero a la vez no le sirve para nada. Quiero decir, porque es que falla por todos los lados, ¿no? Mm. Entonces, está muy bien, porque de paso va rompiendo el mito del pito largo sí. como garantía de éxito, ¿no? <risa> Sí. entonces bueno este trocito me ha parecido elegido con, con muchísimo acierto porque este este es el joven que tenemos hoy en día acogotado y asustado por la libertad que ha ganado la mujer la chica en este caso ¿no? Uh -huh. libertad de expresión donde puede eh, perseguir sus deseos uh -huh. toda serie de dirigida a jóvenes que conecte y que sepa trabajar bien todos estos temas tendrá éxito uh -huh. y la que no se acerque al trabajo real de lo que están viviendo ellos, fracasará sí, sí. Entonces ese education, su éxito, yo la, la veo como desde un punto de vista adulto y tengo mis ques, ¿no? Uh -huh. Pero los chavales, para los chavales es ideal, porque son todas sus todos sus temas. Digo que tengo su qué pues por, por por alegaciones, ¿no? o por alusiones. Porque, claro, la figura de la mamá terapeuta está colocada de una manera que por alusiones Ay, no me viene bien. Es por alusiones. Alusiones. No me viene bien. Yo no voy montando el... estos números a mis hijos. y bueno ese... dejando ahí que oigan las sesiones. ¿no? Claro. Es tan bueno
4: ese personaje que hay que perdonárselo.
2: Ay, hay que perdonárselo, efectivamente, por todo lo y bueno que luego por otro lado danza, ¿no? Sí, pero sí. vamos, vamos. Sí
4: sí sí que es verdad que sobre todo en temas adolescentes, se ha contado antes la demanda esta de 3 millones en 2006. En todo lo que toque temas adolescentes y sexo es todavía más complicado sí. de robar a, eh, yo creo derribar clichés las uh -huh. series americanas también yo creo que también eh, hay ejemplos a lo mejor más drásticos en las series inglesas Skins, la serie inglesa sí. luego se traslada uh -huh. a Estados Unidos pero es una uh -huh. versión que se nota que es más diluida siempre lo y, reduce. y que, que va después claro. y es más diluida ¿no? en, en Inglaterra igual tienen otra forma porque además yo recuerdo Misfits también una serie sí. donde se mostraba sin pudor cualquier cosa y se hablaba y no y era hasta bruta ¿no? y y en esto yo creo que la CW ha hecho bastante por ello. Ya salía en, en Cron en Gossip Girl, eh, ya aparecía en 2009 un trío, que era con lo que la CW, digamos, que inauguraba un los poco tríos, la, sí, los tríos y el empezar a mostrar eh, cosas de la serie en las que empezaba a hacer como una apertura, ¿no? mm -hmm. sobre todo, ya decíamos, en temas de, de diversidad. Sí. Eh,
3: no sé, pero yo no sé hasta qué punto en estas series eh, hay un sex education. Eh, yo creo en parte también eh, enlaza con los chavales bastante porque más o menos parece que tienen su edad esto no me parece baladí que, en algunas estás de estas hablando de las series españolas dirigidas a adolescentes no, pero incluso en, en The Vampire Diaries, o to, mm, Diaries sí, que, en, parecen mayores en teoría son adolescentes pero no lo parecen mm, ¿no? entonces mm, yo creo sí, que también hay un mm, hay ahí como un ¿no? como un decalaje sí. hay un algo que parece que no, no te acabas de creer eso mm -hmm. porque en realidad no estás viendo a mm -hmm. chavales de 16 años no yo creo que una serie como Sex Education donde los se actores se ajustan, tienen algo de más claro. edad pero sin embargo no lo parece yo creo que no ajusta esto bien mm -hmm. así que tienes una cierta sensación a lo mejor de mayor realidad, ¿no? De, ya no solo Mayor por con Sí, no por los problemas que tienen, sino por esto. Y <risas> luego sí que me gusta de las series, estás de, bueno, si no son sé de CW, que esta no me la sé muy bien, pero por ejemplo, todo este tipo de series fantásticas sí, que plantean la convivencia de, de vampiros y hombres lobos y no sé qué, y sí. una especie de promiscuidad y sanísima desde mi punto de vista, donde puedes mezclarte con gente de todos los colores, formas y demás. A mí me ha llamado mucho la atención, como el fantástico, ha sido es un valor siempre del género fantástico permite contar estas cosas que a lo mejor contados desde un punto de vista más realista chocarían o provocarían muchísimos uh -huh. problemas. Sí. Sin embargo, al contarlo en un mundo supuestamente fantástico estás haciendo una defensa enorme de la diversidad pero contado así, ¿no? Y este es un uh -huh. enorme valor de este tipo de series que serán petardas la mayoría de ellas y podrán... Pero yo creo que ahí sí que tienen mucho valor el mostrar eso, ¿no? El mostrar que todo tipo de relación puede ser posible con seres de los que sea ¿no? A mí eso, a mí eso me gusta. Y me gusta que sea desde el terreno de lo, del fantástico porque uh -huh. abre muchas vías, ¿no? Es decir, luego Le. su
4: especialización. Y, y en las series españolas aquí hemos hablado y muy bien de Merlí en su momento uh -huh. cuando, uh -huh. cuando la analizamos, pero como, como agente especializado en series adolescentes, Miquel Abastida. Que las ha visto todo, todas. Que no, ha visto pero, todas. Pero, pero un poco por analizar no si ha, cómo, cómo ha cambiado, porque ha cambiado, un poco, ha cambiado un poco en la línea desde, desde, la compañe, desde compañeros al salir de clase hasta élite. no Ha habido, yo creo, también sí, un saltito. no
5: Sí, no, es, es muy curioso. Estaba recordando en, en la charla que que, que organizamos en el Lab de Series uh -huh. eh, a propósito de, de los adolescentes. Ah, ¿que hemos organizado sí. un festival. ¿Que hemos sí, organizado no un festival, festival. No, bueno, si, te, bueno. si lo recuerdas. Y me entonces perdiendo. me hizo mucha gracia una cosa que nos contaba el guionista de Física y Química, cómo ellos inventaron en un capítulo la fiesta Petting. Que, que era ah, sí, es eh, que no tengo muy claro exactamente el, eh, lo que era pero el, el caso porque no, todo no, menos no, penetración eso es el petin el petin no ah Ajá. pues se pues lo inventaron. pero en realidad se lo inventaron ellos o sea, quiero decir uh -huh. eh, contaban cómo se les ocurrió vamos a hacer una, 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 una fiesta un poco diferente no sé cuánto y que su sorpresa fue que después se puso de moda la fiesta la fiesta petín, no o sea para que veamos o sea, eh, o sea el alcance que tiene y todo la... no sí, sí, sí. Y, y, el com término. como mucha gente no eh, utilizaba utilizaba pues eso para para divertirse porque claro Aquí están las dos partes que antes que hablábamos, ¿no? La preocupación. Ah, pues ahora todo el mundo está haciendo la fiesta petting. Pues que hagan la fiesta petting. Mientras no. que todo el mundo... Entonces, la van a hacer igual. Claro, ¿no? Y, claro. Y, y aparte, es que, ¿qué problema es hay? Mientras sí, que sí. todo el mundo esté esté de acuerdo en esa fiesta, aunque quiera hacerlo, mientras vaya todo el mundo lo suficientemente bien armado para ir a esa fiesta pettin. ¿Esa, y se, y se esa expresión. Psicológicamente.
3: No. Quería decir, claro. Armado, ¿no? Más pues familia, eh, de todo
5: tipo. Que vayan de todo tipo y eso que nos llevamos el resto de la fiesta. O sea, quiero decir que es que... Eh, cuando se habla de, de que se, se muestra mucho, pues eso, si eso eso, está mm, genial, o sea, quiero decir, cuanta más diversidad eh, haya en todos los aspectos, mejor. Ahora, hay, debe haber un trabajo previo, efectivamente, de, eh, de educación y, sobre todo, de quitar la criminalización de, del sexo. Con eso quiero decir que antes, eh, cuando éramos adolescentes, sí que teníamos ese pozo en las series. O sea, un poquito eh, el rollo de eh, hay ciertas cosas que no puedes hacer, porque incluso lo que habláis de Sex Education me gusta mucho, porque eh, también al hombre se le, se le educaba a través de las series que siempre tenía que ser muy seguro en el sí, sexo, siempre tenía iniciativa. que llevar la iniciativa. Eh, y ella la recatada. Eh, sí, sí, eh, sí pero quiero decir que también para el hombre ese, ese ha sido un peso como que, que, que ha ido aparejado a su, a su educación, ¿no? Como que, de, que querías decir, y si yo tengo dudas y si yo no tengo ganas, eh, eh, si soy yo el que no tengo ganas, seré menos hombre. Esas ideas estaban en estaban sí, las eh, uh -huh. series. Entonces, que hay muchas veces que... Eh, que, ...que ese papel tampoco estaba representado... ...entonces me refiero un poco a lo que decía antes Aurea... ...de que es muy chulo que ahora se hayan representado... ...todos los aspectos en, en, en las series... ...incluso a, los, a lo mejor los más evidentes... ¿no? ...como que los hombres tampoco... Eh, ...todos les apetece la primera noche... ...tampoco todos tienen eh, muy claro lo que, lo que hay que hacer... ...tampoco eh, 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 se levantan por la mañana todos... ...y pasan absolutamente de todo... ...que son ideas que se han repetido durante mm. eh, mucho mm -hmm. tiempo... no ...aparejadas al hombre heterosexual sobre todo... Y con, con las series adolescentes, desde luego, eso, eso ha pasado. Sí. Y caso, la mujer ah, recatada. Efectivamente. Ah, si sí, claro. No,
3: claro, la mujer es la que está esperando ¿no? a que la saquen a bailar. No, es que además el, val sentidos, el, eso, el, vemos, el, sigue el valor. Pasando, está sigue pasando, pero no el valor estaba en su
2: pasividad. Porque la mujer facilona claro. era una mujer mal vista. Y en este momento, la joven fácil, suelta, libre, espontánea, es la valiosa. Pero yo creo que todavía,
3: bueno, tú tratas más directamente con adolescentes que cualquiera de los que estamos aquí, pero yo no sé hasta qué punto eso todavía se sigue manteniendo en algunos aspectos, ¿no? Esa idea de si una mujer es muy lanzada, una chavala, una mm -hmm. joven, es muy lanzada, es muy así, muy proactiva, no sé hasta qué punto le añade un cierto estigma que todavía no está tan claro no, no, en estos no, no, momentos, ya no no, 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 me alegro mucho. Y en los institutos me alegro muchísimo. Eh,
2: la estigmatizada es la pasiva va... ¿Sí? sí, ahí va
3: por el otro lado, la está estrecha, la ¿no? Ahí va. Ahí es la, 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 la estrecha a sí. la que está... Hay que una sufrir.
2: inversión total, ya. es decir, igual que en este sketch de aquí sí a ver, eduque, si ¿cómo, cómo ha
4: cambiado decía antes Dawson Totalmente. crece donde tenían los uh -huh. do, o sea, estaban los dos perfiles que eran los dos intereses amorosos de él estaba la recatada sí. en la que la llamaban directamente la guarra y era y, era, y, y ahora tú estás diciendo que, ¿no? que han cambiado que la la, la estigmatizada es la tonta es, la, sí. la tonta que era la que no me acuerdo uh -huh. cómo el personaje uh -huh. de ella es en... que ahora
3: esto no. tiene que ver mucho yo creo que todo lo que ha ido sucediendo no en la representación del sexo tiene mucho que ver con cómo han ido cambiando los roles femeninos como con eh, como decías ahora lo de la, la guarra y las sumisas es que estén que es un cliché en nuestra cultura patas. desde hace miles de años, ¿no? Sí, la, sí. la puta y la madre, ¿no? Sí, la, eso es, eso es. Y eso es se ha mantenido, gran tanto. parte de las ficciones en uh -huh. eso, y de hecho much, ah, todavía hay unas cuantas ficciones uh -huh. que están ahí, desgraciadamente, uh -huh. sí, con muy sí, poco sí. matiz. Sí, sí. Pero es verdad que uno de los grandes cambios, yo creo que gran parte de cómo ha cambiado la representación del sexo en las series o en el cine, tiene que ver con cómo han cambiado los roles femeninos, sobre todo, con cómo se han introducido sí mujeres complejas, mm. pues eso, mujeres que no atienden a los clichés. Eso ha llevado a la su vez que los hombres, los personajes masculinos, también atiendan menos a clichés, eh, porque han tenido que, claro, crear personajes en función del de modo en que esas mujeres se han ido moviendo. Mm. Y yo creo que ha estado completamente vinculado a eso y sigue estándolo. Es y decir, esta, una, un diálogo como este, ¿no? De ella claro. proactiva, eh, tiene que ver el con
2: eso. Y
3: Claro, tiene que es que una ver, realidad. Tiene que ver con eso. Mm.
2: El Hombre, hoy es un ser inseguro, sí. porque no tiene ni el sitio de antes ni el nuevo, todavía no lo ha encontrado. Bueno, en cambio la, la mujer parece que sí que <risa> lo va a encontrar otro
4: tema que ha sacado ahora antes son las ficciones históricas sí. y cómo son, han servido también como de, de cuartada ¿no? de, de, para mostrar un sexo que a lo mejor no aparecía en otras series, o sea, pienso en los Borgia, en los Tudor sí, claro. en Juego de Tronos, incluso en Vikings en, sí, bueno, no, esas no. son más recientes no Quizá, pero en las otras sí que son más es, anteriores es que esta me
3: llama mucho la atención, porque todas estas ficciones históricas suelen, a, a, a ver, tienen una parte como muy Shakespeareana, no en la parte uh -huh. de los diálogos, del crear todos esos juegos de poder, que si están muy bien construidas es un disfrute enorme, como va a ser Juego de Tronos, ¿no? que disfrutas más ¿no? con las escenas habladas ¿no? a veces que con las otras. Eh, pero al mismo tiempo hay un concepto del espectáculo que pasa por sobre el sexo ¿no? y, y violencia permanente. No, no, no solo explícita también, sino también en las relaciones, ¿no? Eh, a ver, que por ejemplo, yo estoy pensando en una serie como yo, Claudio, en su momento, claro, ahí había sexo, caramba, estaba toda la figura de Calígula, ahí era, bueno, era el, el, el prototipo este, ¿no?, del... del el origen del de las romano, orgías. Efectivamente, ¿no? Uh -huh. Y eso está contado muy claramente, era una serie muy cruda en ese sentido, no tanto en lo que mostraba como en lo que decía, porque no había tanta mostración, pero sí, uh -huh. obviamente, lo era, ¿no? Eh, pero claro, ahora parece que hace falta incluir esto ¿no? Y me llama mucha la atención la espectacularización de, del sexo Por eso sí que ahí es un concepto de puro espectáculo Bueno, estas series son muy puro espectáculo ¿eh? Toda la reconstrucción histórica Eso es el triunfo del diseño de producción Y se trata un poco de esto no Pero el sexo forma parte de eso Entonces me llama la atención Que parece que una forma de añadir eh, veracidad, supuestamente veracidad, supuesta veracidad una sí. supuesta veracidad que en realidad es puro espectáculo sí. es añadir más sexo ¿no? claro te imaginas claro, te que ellos estaban
4: follando sin parar con ¿no? aquellos Entonces, trajes esto, imposibles claro. pero si sí, sí, pues, sí. sí, son
3: para quitarse el tarde una hora imposible claro. eh, ¿no? pero es, es me llama mucha atención porque ahí sí que son claro han añadido roma todas estas ¿no? mucha sangre sí. y mucho sexo
4: pero no, tú piensas que uh -huh. no había netflix o sea que había que
2: entretenerse también y, es verdad. No tenían, no comiendo no podían ver series ni hablar había de ellas. que entretenerse comiendo uba. exactamente
3: o algo así y eso también sobre las series adolescentes me deja quería comentar el caso de las series españolas al margen del amor moralismo no que tuvieran uh -huh. que las americanas también ¿eh? que ahí sí, no sí, era, no, yo, eso era una un sensación de vivir totalmente o sea, sí, sí, ¿no? sí. y luego los traumas sí, que eran pues, la primera regla o la primera relación uh, sexual sí. o la primera era un trauma tremendo Nada, aquello Brenda cuando cuando, Dios, cuando
5: cuando perdió la virginidad Dor parecía Dios. que directamente le habían cortado la cabeza no, o sea, no, era, era una decir, cosa tenía que tomar una decisión <risa> y, que y hablaba con
3: todo y eso me asombraba esa parte en la que hablan con todo el mundo pero lo hago no lo hago no sé qué chica pero de qué vas no ¿quieres
5: hacerlo? y eso sí
3: que pues eso sí que yo creo que no se parecía nada a la realidad de nadie, ni de los españoles ni de los no, americanos. Un... no no, no ibas a, Si ibas a, a, a tirarte a un chico por primera vez, no ibas a preguntarle a todo el mundo lo hago, no lo hago, el drama, no sé <risa> qué, tal. No, no, no hacías esto. En fin, esas Ese cosas. Ese es ¿no? el
2: puntazo obsesivo del, del diré. Sí. Del diré de la serie. O de la peli claro.
3: No, pero yo creo sí, que era el clima verdad. un poco que había ahora mm -hmm. el romper ahí tabús, ¿no? Pero eh, me llamaba la atención que las series españolas, más el cliché está y la risa no está de ante cualquier ocasiones nos quitamos las camisetas, ¿no? Uh -huh. Y escena de ducha, o escena de, yo creo que una serie, no sé, como el barco, que lograban meter en lo que era en teoría un único decorado como aquel constantemente escenas de todo tipo para que los actores y las actrices lucieran tipo, ¿no? Entonces, es que se ha hecho mucha risa con esto, pero es muy llamativo, ¿no? Como hay un reclamo en los cuerpos juveniles, ¿no? Bueno. Para ver esas series, son series además con, con índices de audiencia altos, no precisamente, yo creo, por la bondad de sus y argumentos. Curiosa, pero a uh -huh. lo
5: mejor curiosamente eh, no solo para adolescentes, no, o sea, no, es decir, solo, que no es un reclamo verdad. solo para adolescentes, el hecho de que ellas y ellos se quitasen la camiseta. Sí, sí, sí. O sea, que, que a veces tenía mucho que ver con una una mirada adulta y Eso eh, es Verdad. Eh, más que con, con la propia. No, hay un punto fetichista, yo creo, sí, ¿no? De sí, ver cuerpos. Sí, sí, bueno, en fin, evidentemente sí, a todo el mundo, cuerpos, nos, al, a todo el mundo nos alegra todo, la vista, ya, ¿no? todos son cuerpos como muy perfectos, claro. y todo muy normativo. No, pero ¿no? que
3: eso ha dado lugar a chistes, pero es verdad que era como una especie de norma, ¿no? y sigue siendo en parte, ¿no? Bueno, Así. claro, sí, sí. Que ¿no? pues no se no, Mario Casas, o
5: sea, pero no por nada, simplemente por las veces que le mandan quitarse la, 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 la camiseta. Sí. Uh -huh. No, y, lo, y luego recordaba
3: cuando has comentado la charla esta que hubo sobre los adolescentes y las series, el caso, cuando cuando Begoña Álvarez contaba que para Scam la, la, Scam la directora de Scam contaba que ellos habían entrevistado a un montón de, de chavales y ¿no? chavalas para crear la serie que incluso había momentos que parte Una de los diálogos se
4: caracteriza por el realismo. Claro,
3: estaban hechos por ellos ¿no? y como Mario Lacubéis que era la moderadora de la mesa comentaba que veía la serie con su hija y le causaba Incomodidad, que no era fácil, y como estas series sirven en parte para de educación, de por guía supuesto, para los padres. Por supuesto, ahí
2: estamos. De guía
3: para los padres, que les enseñan cosas que los hijos hacen y que obviamente eso no lo van a saber, porque los hijos tienen una vida al margen uh -huh. de los padres, por mucho que a los padres les pese, lo hemos hecho todos. Todos hemos tenido vida al margen de nuestros padres claro, en esos momentos. No, y que
2: es necesario. bastante imprescindible. Y era muy
3: interesante eso, ¿no? Que uh -huh. ella contaba cómo claro. habían entrevistado y que eso partía de lo que le habían contado, ¿no? Y aunque uh -huh. a veces nos sorprenda lo uh -huh. que ahí
2: suceda. Uh
4: -huh. Otro tema que, que habéis sacado antes es el, el de las ficciones LGTBI y uh -huh. cuando estabas hablando de, la, de las eh, relaciones estables homosexuales estaba pensando en A Dos Metros Bajo Total, Tierra pero sí que es verdad que haya habido un tratamiento eh, muy interesante muchas veces eh, Queer as Fall que es probablemente la, la pionera pero, bueno, toda la obra de Russell T. Davis, ¿no? Con la con la trilogía esta de Banana, con Berry Tofu. Y, pero, bueno, tenemos otros ejemplos como del World, tenemos uh -huh, sí. Orange is the New Black, uh -huh. eh, Please Like Me, Oz, habíamos dicho antes, ¿no? Ahí uh -huh. también ha habido como un tratamiento como muy insistente y deliberado desde el principio ¿no? porque probablemente eh, tenían más que necesidad de mostrar o más que, que aparecer y normalizar sí. en ese caso
2: yo creo que eran muchas necesidades ahí ¿no? bueno perdón sí. muchísimas bueno vis, -a -vis por ejemplo mm -hmm. eh, vis, -a -vis sí. eh, se ve claramente yo diría que es el único espacio de la pantalla que ofrece un respeto a la diversidad afectivo-sexual con el guión en medio mm -hmm. donde no se desvincula tanto ni se disocia tanto lo afectivo de lo mm -hmm. sexual en vis-a-vis, -vis, ¿eh? sí. diría yo. Uh -huh. eh, yo creo que efectivamente también ha habido todo un viraje y un cambio. Estamos hablando de que el hombre, el chico lanzado, eh, que le correspondía por rol, Funcionar así, sexualmente, en este momento nos aparece como más inseguro, donde la lanzada es ella, cuando ella era la tímida, uh -huh. pues bueno, cuando entramos en el tema de la diversidad sexual, efectivamente yo creo que en ese intento de normalizar, y que cada vez está más en el imaginario de todos nosotros, como algo totalmente normalizado el tema de la homosexualidad, uh -huh. se le está añadiendo, habitualmente se le añade el tinte afectivo a ese a esas relaciones, ¿no?, homosexuales, tanto en el mundo lésbico como en el gay, ¿no?
5: Pero existía, no, lo que no existía era en la, en la, en la serie. Exactamente. O sea, es lo... Efectivamente, Entonces, eso existía siempre, pero el panorama
2: que ofrece la serie el tomado de la realidad es que dentro de la normalidad del mundo homosexual... Están añadiendo tintes románticos que antes, hace años, correspondían a las escenas heterosexuales, no homosexuales. Esto no está ocurriendo en las series donde eh, el contenido es trans o bi. Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no le meten también ese tinte afectivo? Uh -huh. pues bueno, pero no.
5: es que yo, yo creo, creo que, que llegará. Es, es un desarrollo, claro. Es que 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 llegará. Que a veces claro. Se, nos, se nos olvida, pero en los años 90 en Melrose Place, que había un personaje homosexual... Eh, tuvieron que cortar la, la, la primera escena en la que se da un, un beso claro. con, con otro hombre, porque se montó eh, en la de Dios, la de claro. Dios y, esto creo que, y esto era mediados de los 90, sí. y quiero decir eh, que tampoco hace tanto sí, sí. entonces sí. hoy en día eh, estamos eh, aún eh, trabajando en otros recorridos efectivamente como la normalización trans, que todavía sigue siendo eh, el trans sigue eh, teniendo un poco de eh, espectáculo alrededor suyo, suele ser más eh, quedarse en la, en la anécdota, y hay poca no, normalización en, en en la, en la vida trans, efectivamente, claro. es que queda mucho recorrido. Igual, que según mucho. Que es, y eso es en la que, realidad de sí, 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 eh, sí. sí, sí. La sexualidad es que está va. completamente invisibilizada. Es verdad que, que va, es, va. Es un proceso es. En,
4: en enredo. Cuando apareció el personaje de Billy Crystal, que era uno de los primeros sí. personajes gays, perdió un montón de, de anunciantes en ese sí. momento. quiero decir, que es un, es un proceso. Pero fijaros,
2: anuncio. lo que yo quería resaltar sí, es que cómo se ha ido normalizando, uh -huh. que no normativizando, ¿eh? normalizando todo lo que gira en torno al homo. ¿no? al mundo homo y en cambio en contraste cómo lo trans todavía sí. está es que sujeto
5: está apareciendo, está, claro, que es, apareciendo efectivamente lo va sumando la sulejitas sí. es que antes ni existía con lo cual
2: de hecho el papá que dice ser trans eh, realmente es una comedia uh -huh. que relativamente
3: que, no luego sí. la cosa sí. ya bueno luego pero al, media, ¿no? pero
2: al principio sí que hay una dinámica funcional y muy uh -huh. es una cosa muy comedia yo creo. Bueno, mm. para los semis lo es. Luego se sí, va poniendo sí, serio, claro. Sí, sí, no, pero por ejemplo, sí. esto lo
3: incluye las, las semanas Wachowski en Sensei, por ejemplo, uh -huh. donde hay, hay, hay todo tipo de comportamientos formales, pues, sí, pero bueno, es, claro, ahí no sé es hasta qué punto se normaliza porque la serie es una locura claro, absoluta. Es, que es, locura. es un mundo claro. muy loco, entonces es, es un concepto distinto, no hay esta cotidianidad porque es un mundo imposible, ¿no? Es el sin límites, sí, esa sí. serie es límite. No, Limites, pero fíjate, no. Eh, fijaos que interesante, eh, en Spyli estrenó el año pasado no la Darling, la serie, uh -huh. ¿no? Eh, la película fue su segunda película que se estrenó en los 80, yo recuerdo verla siendo jovencísima en el cine, eh, y la, la historia es la misma y sigue siendo en parte tan provocadora, ¿no? porque es una mujer negra eh, que tiene tres amantes, eh, pero que los tres saben que son amantes porque ella no, está en contra de la monogamia ella plantea no es poliamor tampoco que decir uh -huh. bueno, no porque ella vive consigo misma y tiene las relaciones que le da la gana y los otros pues que acepten o no acepten a ella no le importa ¿no? y eso sigue siendo válido y que han pasado treinta y pico años o más ¿no? uh -huh. eh, y en la serie es pero sin embargo está planteado de un modo eh, aquella fue una película muy de arte y ensayo muy poco vista, no muy de cines ¿no? de cineclubs, así y tal y esta es una serie ahora, ¿no? que permite que esto se cuente de una manera eh, pues eso, con ese grado de libertad enorme ¿no? que tiene, a mí me llama la atención ahí porque la, la evolución es interesante sí. aquella era una película muy independiente hecha con cuatro duros, mientras que esta ya es una serie de una uh -huh. cadena importante, uh -huh. y ya plantea esto, ¿no? como otras series están, están haciendo, ¿no? Uh
5: -huh. Tú decías lo de trans, pero incluso eh, las mujeres homosexuales tampoco están tan bien representadas no en se las cuesta. series como los hombres homosexuales. O sea, Efectivamente. Ahí hay la historia es siempre de que las relaciones homosexuales siempre terminan en una tragedia. La y de, un de, montón el, de... lo
3: del síndrome de la lesbiana la muerta. La lesbiana ¿no? muerta. Sí, sí.
5: Aparece. O sea, decir que ahí también hay recorrido. No porque sí. es verdad que, que, se, que, se, añade, que ahí se ha normalizado mucho las relaciones entre gays, pero... Todo el, el resto de, 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 del espectro LGTBI no está tan, tan bien no, representado. No, no, no. Claro o sea, que no. que en claro realidad que no. hay mucho sí. camino por no, recorrer. No, yo creo que hace
3: mucha falta ver además eh, gays pues, en la cama, besándose, mm, ese tipo de mm, cosas. Que eso mm. Por ejemplo, una cosa que le achacan siempre a Modern Family, uh -huh. que representa okay. modelos familiares, eso en teoría es. así como nuevos y tal, es que, por ejemplo, a la pareja gay prácticamente no se les ve besarse nunca. Claro. A mí esto, o sea, aparte de mostrar lo cotidiano, que es importantísimo, yo creo que es importantísimo también mostrar la, 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 la parte de deseo. Que, que se entienda que, que eso está porque es así que tiende a mostrarse menos ¿no? estoy pensando hay una serie de estas uh, un procedimental que se llama 911 que es el número de emergencias que está hecho de estas cosas sí, raras que me veo me encanta tu reacción con los procedimentales eh, <risa> dice, sí, ya, ya, de vez en cuando veo tengo así, días así como que pocas ganas de pensar sospechera. veo no pero hay una es, esas son un grupo de, eso de bomberos de estos que van a atender no, eh, no son son las peores no pero una de ellas es una bombera suena negra, muy mala negra, suena espera, muy un cuéntalo bombero,
5: porque yo me estoy emocionando No, es una bombera
3: negra <risa> lesbiana Que tiene una vida familiar Toma. No, pero que está completamente Que forma parte del equipo eh, uh -huh. eh, Y está completamente normalizada Y vemos escenas de pasión entre ellas dos No, muchas porque la serie uh -huh. no va de esto Pero se muestra como se muestran De las otras parejas somos eh, eh, heterosexuales, heterosexuales. Es que esas me parecen es caminos realmente de normalización sí, claro, Mucho más que en las claro, cadenas de cable es que cuando aparece la Porque está completamente es que normal Tú la conoces al personaje, no. te cae bien Además es una mujer de físico muy particular Es pues una mujer muy grande, muy alta, pero muy corto es decir, No tiene, no es para nada un modelo normativo de belleza uh -huh. El personaje más es muy sí, potente sí. Y tiene una relación con una señora Que llevan muchísimos años juntas Se lía con otro momento determinado es decir, Y muestran el deseo Y sí. las muestran besándose Deseándose, yendo a la cama. y a pues con me todos los ingredientes.
5: Con en una todos, serie de este tipo, uh, me, sí. me De parecía que el mundo era le, eh, solo lesbianas. O claro. También pasaba con eh, Curios Folk, que solo eh, parecía como sí. que era, era sí, un te mundo.
4: Te mostraba ese
5: mundo. Ese mundo, pero parecía también excluyente, porque efectivamente eh, no existía alrededor una, una, una realidad heterosexual. Entonces. Eh, lo interesante en muchas ocasiones precisamente es esa cotidianidad donde claro, no importa tanto claro. eh, tu opción sexual uh -huh. como tu libertad sexual sí, ¿no? eso y eso es. yo creo que en las series, sobre todo eh, generalistas, pues ahí sí que tienen un recorrido sí, es bastante es Eso es la prueba,
4: ¿no? Cuando aparecen en una network y no, sin resistencia está normalizado. ¿no? Sí, sí ya efectivamente. Ya sí. Sí, pero, sí, luego eh, por lo demás es una ¿cómo? serie
3: que muestra que buenos son nuestros guardianes del orden. Quiero decir claro. que luego tiene, claro. que es conservadora. Claro, está contando eso. En este caso lo los héroes son los bomberos. ¿sabes? Que desde recomienda. el 11, son los. No, pero que, que, que luego es una ficción de este tipo: una ficción de que bien que tenemos defensores del orden, que bien que hay gente que nos cuida, ¿no? ¿no? Y es conservadora, pero claro, muestra esto. Yo creo que no. ahí es uno de los grandes triunfos. Pues, en esa serie sí. se demuestra el triunfo sí. de, de la diversidad. Pues,
4: como aquí el defensor del orden Venga, soy dale. yo, vamos a escuchar un nuevo corte. Este lo vais a reconocer todos y acabamos.
1: Escuchad. Tenéis que ayudarme, ¿vale? Veréis, sé cómo tratar a una mujer, sé dónde va todo, siempre es agradable, pero necesito saber qué le hace pasar de agradable a... ¡Dios mío! ¡Este tío es una máquina!
6: De acuerdo, te enseñaré algo que muchos no saben. Pásame ese cuaderno, por favor. Muy bien, veamos. Bien, todo el mundo conoce las zonas erógenas básicas. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4... La cinco, la seis y la siete.
1: ¿Hay siete?
6: Déjame ver eso. Ah, sí. Generalmente la mayoría aciertan en la una, la dos y la tres... ...y luego pasan directamente a la siete. Lo más importante es no tener prisa. Hay que pasar por todas ellas e irlas mezclando... ...que no se te duerma en ninguna parte. Podrías empezar con la una, la dos... ...la una, la dos y la tres... La 3, la 5, la 4, la 3 y la 2, la 2, la dos, la 4 y la 6, la dos, la 4 y la 6, la 4, 2, 2, 4 y 6, la
3: 5 la cuatro, dos, dos, cuatro y, y
6: siete, seis y siete, 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 7,
0: siete, siete.
4: Pues sí, ese corte era de Friends, por supuesto Las siete zonas erógenas Que todos aprendimos en aquel Faltaba momento. el contraplano de la cara
3: de Chandler Pero como todos lo hemos visto, que es maravilloso
4: ahí.
5: No, y, de Rachel, <risa> y de Rachel Es, es verdad, es el 5 al 7 <risa> Tenemos que hacer Ay, un
3: podcast dedicado a Friends.
4: Hablan ya lo de esta escena, concretamente en, uno de, en un libro reciente que se llama El sexo en series, el, uh -huh. sobre el, que habla sobre el placer uh -huh. femenino, el deseo y el placer femenino. ¿no? Precisamente eso habéis avanzado un poco, pero podemos hablar más sobre series que, que ahondan en esto. ¿no? En esta nueva visión se ha hablado mucho, por ejemplo, de, de Outlander, de la serie Outlander, en la que hay un, como una visión eh, feminista de cómo se entiende uh -huh. el sexo, de la visión es desde luego desde el punto de vista del personaje protagonista y el objeto de deseo es él no sí. en, todo, en todo momento no y, su, y el cuerpo de él eh, otras series que han que, que han andado en esto por supuesto son es Girls no Girls es sí. como la versión sí. actualizada no y mucho más de Sexo, más en Nueva, York. De sexo en Nueva York claramente sí. no Girls nos ha enseñado cuerpo femenino eh, deseo femenino no por todos los sitios
5: mira y Girls yo creo hay una cosa que me gusta mucho de Girls que nos ha enseñado eh, los mm, polvos antiestéticos, sí. uh -huh. porque esto eh, estábamos un poco acostumbrados en, en la serie, o sea quiero decir, yo creo que los los polvos más deprimentes que yo he visto en series han sido en eh en sí. Girls. Sí. Hay algunos polvos que es que lo, los ves y dices madre mía, o sea, que, es que, eh, no, no, no dan ganas a nada, pero en realidad, o sea, seguramente muchos de nuestros polvos, si nos los miran desde, desde, desde fuera, tampoco, desde luego, no tendrían nada que ver con esos eh, eh, ensoñaciones que son sí. a, a algunos coitos que vemos en, en en la, en la serie. Porque de esto tenemos que hablar. O sea, sí, quiero decir, la estetización. La estetización del sexo. Total. Y el, o... el
3: encumbramiento del, 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 de la colación precoz. Eso no es sexo polvo sí, rápido, sí. rapidísimo. Ella, bueno, ella y de ya está la prepa preparadísima. Y de la, y de la
5: preparación. No, de, pero ella está eh, preparadísima ya o sea, en decir, un minuto de que y, y Con una rapidez sí. que tú dices, ahí no, sí. ahí desde luego quiero decir lo No, tú Es como
3: mujer, piensas, Dios mío, qué mal. pero está muy bien
2: Pero mirad, 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 mal y bien. Mal y bien, porque lo que lo que resalta todo el tiempo es la pasión, la carga pasional del sí. encuentro y lo menos, lo de menos, la genitalización. Sí, no. Mirar que venimos de una historia donde ni la pasión, ni la seducción, nada eh, tenía lugar y aquello era todo céntrico uh -huh. Esto también se nos ha desmontado y está fenomenal, ¿eh? Sí, eso está uh -huh. muy bien. Y está fenomenal porque todo es mucho más vivencial. Que genitalizado. Y esto es lo que aparece ahí. Y esos polvos, yo creo que son tan horrendos por eso. Uh -huh. Porque lo de menos es eso, lo de más es esta cosa loca, de pasión desatada, sí. Sí. ¿no? Pero siguen estando todo ese ese polvo
3: rápido, el aquí, el que te hombre, mato constante, además en equilibrio rey. contra la pared, no sé qué tal. Eh, te sirve cosas imposibles claro, que claro. dices, pero, pero en fin
5: Palabra, lubricación la encimera, o sea, te Hace falta, claro. Estos sigue
3: siguen existiendo en las series sí, y en el sí, cine, sí, no te sí, quiero sí, ni contar, sí, en el cine sí, comercial. Sí, que, yo sí. de verdad, a mí, por ejemplo, estas que me contribuyen a sacarme completamente de la historia al revés de lo que en teoría. No, sí, sí, claro, claro.
4: hay en atraco en un momento.
5: Sí, sí. Pero quiero decir, ¿y esos polvos que terminan en dos minutos, todo. ¿que claro, eso, eh, están, precoz, todos, eso es el imperio de la eyaculación precoz. Y están todos efectivamente súper satisfechos. Es una sí, cosa así ella sobre muy... todo, claro, que yo... ya
3: empiezan a gemir, nada más le toca eh, con un dedo, dices ¿pero, está, ¿Pero está, esto pero cuándo también, lo habéis visto? Pero ellos también, En o sea, El porno. Claro, <risa> lo han visto en el porno. <risa> es que sí. yo creo que es una claro, derivación claro, del claro.
5: porno. Sí, sí, y luego, por supuesto, podemos hablar de... de, de... Ellas que continúan con el sujetador puesto sí. durante lo, los, los actos sexuales. Porque
3: no pueden quitárselo, porque Efe, no está permitido en la cadena. Efectivamente, tetas.
5: o cuando terminan eh, <risa> ir con, con, la, la con la sabana. Estratégicamente ¿sí? colocada. Sí, Esto sigue existiendo, sí, por, sí. por no hablar de que nadie termina sudado sí, o, sí, sí, sí. o otras cosas. Sí,
2: pero fijaros, en, eh, es curioso y yo creo que sí que tiene muchísimo que ver. ¿eh? A lo largo del tiempo en la, en la clínica, en la clínica sexológica el tema de la eyaculación precoz ocupaba un primerísimo plano en los chicos, ¿eh? Cada vez es menos eh, la eyaculación precoz el, el que ocupa el primer lugar y en cambio cada vez son más las chicas jóvenes las que acuden con el tema de qué me pasa a mí con la excitación, qué ya. me pasa a mí con el orgasmo, ¿eh? Entonces, cuando Sí que contrasta mucho eh, cuando les dices a los jóvenes que el, el chico es como un microondas y que la chica, por ejemplo, en una relación heterosexual es como un horno y que por lo tanto requiere cierta preparación y tiempo, para, y tiempo como sí. el horno para que aquello se calde. Esto sí que contrasta con lo que aparece normalmente sí, en la pantalla. aquí sí que ¿eh? hay donde una distancia
3: enorme, sí. Yo sí que lo creo.
2: Y entonces esto está generando mucho problema en cuanto a que luego vienen diciendo dame la fórmula magistral para que tocándome el lóbulo de la oreja derecha yo también me ponga como una moto en minuto y medio. Porque parece ser que esto es lo que toca, ¿no? Entonces sí. yo soy anormal. Pues no.
5: Pero claro, pero eso es como todo. Seguramente el tema de la ocula de precoz, eh, el hecho de que haya aparecido en tantas ficciones, pues lo ha normalizado. O sea, quiero decir, seguramente... Eh, preocupa menos porque se sabe que hay, eh, hay soluciones, que hay, que, hay, que hay tratamientos, pero hay otras muchas cosas, no, no estoy intentando recordar el título de alguien que me contaba el otro día que descubrió a través de una serie eh, un, una, 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 una chica adolescente eh, que existía eh, que había mujeres que eran más vaginales y mujeres que eran más clitorianas y que ella no lo sabía y efectivamente creía que o sea, quiero decir, no conocía esa, esa, esa diversidad y lo aprendió a través de una serie y creía que ella era la rara cuando de repente, claro. porque no luego ...tampoco en la vida cotidiana... ...la gente eh, habla con, con tanta normalidad... ...y uh -huh. eso se lo descubrió una, una serie... ...entonces todos estos temas que se ponen sobre claro, la mesa yo claro. creo que están, que están interesantes. Y antes se me había quedado una idea con lo de Sex Education y la madre uh -huh. eh, que a mí lo que me gustaba eh, lo que me gusta de esa serie y de otras muchas es que las madres también follan. Es que eso eh, pasaba en, en las series <risa> que, cuando la, los personajes eran madres ya a partir de ahí su vida sexual... Menos, menos las nuestras. No, <risa> vale. no No, digo, ¿eh? Vale, vale, vale. Como... Vale, <risa> no, como, era por aclarar. Como, 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 como normas. Hay una serie que, que me gusta mucho que es... Bueno, me gusta. Está bien que es Milf que eh, ¿Smilf? la habéis visto. Sí, no, no sé es, pero no la he visto. Pues bueno, quiero decir, ella tiene eh, tiene un un hijo, es es madre soltera y es una, es una mujer bastante joven y que tiene eh, pues, bastantes ganas de, de, de sexo de, de vez en cuando y lo afronta con bastante normalidad, muchas veces con resignación porque efectivamente el tener que cu cuidar a un niño solo pues te priva no de tener de tener ocasiones. Pero esa normalización del sexo eh, en varios estadios de la vida yo creo que eso también es una, una novedad que han, traído, que han traído las series. ¿no? Sí.
2: Efectivamente, pero como os decía al principio, por poner en un primer plano el tratamiento del sexo ¿vale? y desmitificarlo y despojarlo de toda esa carga moral y represiva yo creo que se nos está quedando corto el tema de las relaciones afectivas uh -huh. de los apegos, porque esa mamá de sex education el hijo dice claramente cuando un compañero le dice ahí está tu madre con su novio dice mi madre nunca va a tener un novio y va a tener muchos ligues uh -huh. vamos a ver Aquí lo que se está transmitiendo es la idea de no te emparejes, no tengas un compromiso profundo. Vamos a ver, porque la mamá para todos los compañeros del instituto es una figura muy importante sí. que domina y que sabe perfectamente dónde está el clic de todas estas cuestiones. ¿no?
3: Pero yo creo que el punto de vista de la serie sobre ese personaje no plantea que ese sea un modo deseable de vivir hasta cierto punto. Y el personaje del, de la madre, el personaje de Lilian Anderson, tiene esto, pero tú si sí notas una carencia en ella, o sea, fue ya un montón y tiene estas relaciones casuales, ya, cual una, una vez y adiós ya no quiero nada más de ti incluso
4: ella, ella como que se engaña a sí misma claro. diciendo que quiere sí, tener sí, esa sí, relación sexual sí, pero sí. luego claro, es, pero en por el, se siente atraída pero por eso este digo que se muestra ese
3: comportamiento pero yo creo que tampoco se muestra como una especie de modelo a seguir, ni mucho menos, se muestra como pues una mujer que tiene sus carencias, que sabe mucho de sexo, todo bueno, porque es sexóloga y obviamente lo sabe todo lo que nadie sabe pero que tiene esa, yo no sé, creo que el punto de vista de la serie no, no incide precisamente no 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 incide en que eso sea no incide un modelo, en eso pero es sino usado. que es lo que le pasa a esta mujer y, y no y a lo mejor preferiría tener una relación más compleja con un señor Bueno,
4: ella dice que tiene, lo que lo que muestra se auto es que autoengaña es que autoengaña es, sí.
3: pero por eso digo que no, es, no acaba de ser un modelo que pero la visión no es positiva lo que sobre, sobre es que eso él, tanto
4: él como ella tienen un trauma claro los dos, claro con, claro con que el, lo tienen por supuesto. el engaño del exmarido del, del, ex -marido, del sí, padre sí, sí. Y tal. Eh, otro, otro tema que, que aparece, que es nuevo también en las series, como lo es nuevo en realidad, el, el tratamiento de, genérico es el de la vejez, que lo hablamos sí. en su momento, en el método Cominsky, de cómo nuevas series aparecían, que lo tratasen. Tú hablabas antes de las chicas de oro, como ya estaba eso ahí, pero es verdad que en series como Gracie frankie como en el método Cominsky, como... Empiezan a aparecer personajes en la vejez realistas e eh, interesantes y complejos, pues también aparece, obviamente, claro. eh, que tratan uh -huh. estos temas, ¿no? que están uh -huh. en la realidad, ¿no? En Gracie Frankie, pues aparece que. no es que salgan escenas de sexo explícito, pero se habla de ello. Incluso ellas comercializan un un. ¿Cómo se llama? un vibrador, vibrador para sí. Para mujeres con artritis. Y sí.
2: ya en la tercera edad, claro. En la tercera,
4: obviamente. Y, y el método comismi pues aparece bastante, ¿no? Eh, mm -hmm. Todos estos temas se eh, hablan mm -hmm. mucho. Es otra cuestión, o sea, otra cosa que ya se está poniendo encima de la mesa en este, sí. eh.
3: No, yo creo que, por citar solo una, eh, uh -huh. de estas es de placer femenino que hemos citado, es I Love Dick. Uh -huh. que uh -huh. Es una serie que también está centrada en esto de manera muy particular, porque yo creo que el planteamiento es muy loco, eh, pero muy diferente también, ¿no? Es una serie controvertida, yo creo, que puede no gustar, que es muy radical. Pero también tiene esto, ¿no? Se centra en esa idea del deseo femenino, ¿no? Y ahí hay toda una, una reflexión en torno a lo complejo que es eso, en un mundo donde, donde esto se niega muchísimas veces, o uh -huh. donde está muy estereotipado y muy cliché. A mí eso me, me, me interesa, porque sí que es ahí un punto de vista, o en flibag, o en, sobre todo en series... Construidas por mujeres esto es bastante claro no uh -huh. pero no se sé, ve incluso en series por ejemplo como estaba pensando en, en, en a dos metros bajo tierra claro. el personaje de Brenda ah. también, no en general todo es el de sí. la madre y no tal. con lo de la vejez...
5: yo estaba pensando sí en Ruth también Fisher. en Ruth
3: Fisher no pero por ejemplo ahí el personaje de Brenda yo siempre me, me, me llamó muchísimo la atención se me quedó grabadísima cuando empieza a dar los masajes y acaba al final masturbando al tipo y ella también le satisface eso y lo sigue haciendo entonces era porque son estos comportamientos sexuales bizarros si quieres no que no te esperas de un personaje pero que abren posibilidades y que te hacen plantearte muchísimas cosas a ti misma, ¿no? eso, por ejemplo, me parece un modo de hacerlo, de habla del deseo femenino, de su deseo y de su forma de, de tratar el sexo de una manera muy particular y se queda como grabado, de, porque está haciendo algo fuera de la norma, algo que no le toca, en teoría, por el tipo de personaje que es. Mí, eso me gusta mucho. Me gusta sí, pero mucho bueno, ahí cosas. también,
5: eh, yo creo que en, en A dos metros bajo tierra se reflejaba muy bien eh, cómo a veces las insatisfacciones sí. se reflejaban luego en el sexo, sí, 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 ¿no? Sí. Quiero decir, cómo el resto de tu vida puede eh, tener luego consecuencias en, eh, en el sexo o cómo el sexo a veces puede ser una vía de escape claro. a otros problemas que se te plantean. Y yo creo que eso en, en a dos momentos bajo tierra estaba como, como muy presente, ¿no? El simple, el papel que No tanto el papel que tiene el sexo como elemento de placer, sino el, 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 el sexo como que destapa algunas carencias en tu vida algunos problemas o bueno algunas insatisfacciones no sí, que creo sí. que le pasaba bueno creo que le pasaba a Brenda y le pasaba a él también sí. el
2: embotamiento de la fantasía mm. es lo que verdaderamente embota eh, la actividad sexual ¿no? mm -hmm. y sobre todo la actividad sexual eh, satisfactoria si algo seduce y si algo estimula la fantasía son las series son las pantallas
3: sí evidentemente
2: entonces claro es una como tú bien decías por experiencia propia, ¿no? lo que te había ocurrido observando determinadas escenas muchas veces sirve como elemento de represor, ¿no? uh -huh. y que levanta la tapa Cualquier escena, cualquier imagen, de hecho, podríamos elaborar, claro. que esto es lo que se están llevando muchos jóvenes, ¿no? Podríamos elaborar todo un paquete de fantasías a la carta, observando simplemente todas las series, ¿no? Por todas las escenas que ocurren. Al fin y al cabo, es como que la serie te da permiso para que tú accedas a tu fantasía y no la reprimas. De manera que eso es un chapó por el acceso directo a la sexualidad positiva, ¿no? Y para esto no hace falta ser heterosexual, ¿eh? No, no, esto para todo el mundo. Pues
4: vamos a escuchar ahora un último corte y
1: ahora sí, de verdad, Miquel. Vamos
3: al final.
5: Vamos acabando.
1: Vale, Grandullón, tú y yo. Nunca hemos hecho esto antes, pero... En momentos desesperados, medidas desesperadas. Me llamo Hank. Hola, Hank. Uh, oh, perdone, hermana. Solo quería charlar un poco con su esposo.
0: ¿Puedo ayudarle en algo?
1: No, 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 no quiero molestar. Muchas gracias.
0: No es molestia, Hank. Para eso estoy aquí.
1: Bueno, se lo contaré. Tengo como una crisis de fe. Sencillamente, no puedo escribir, lo cual es terrible porque se supone que soy escritor. Un escritor profesional. Y no soy capaz de escribir una maldita oración ni un predicado. Perdón, mis disculpas, la he jodido Otra vez Perdóneme
0: Bueno, normalmente le sugeriría Unos cuantos padres nuestros Y un par de avemarías Pero no creo que eso le sirva ¿Qué tal una mamada? ¿Mm? ¿Una mamada? ¿Eso le haría sentir mejor?
1: ¿Una mamada suya?
0: Algo me dice que no podría hacérsela a usted, Hank.
1: No, pero... Es una monja. Una monja muy guapa.
4: Ir acabando hablando, habíamos dejado para el final series que, en las que el sexo digamos ya es el tema central no bueno, Californication es una de ellas, uh -huh. eh, una de estas series en las que, que estiró los límites, no se puede estirar más que empezar un primer capítulo con una monja haciendo una mamada eso ya <risa> realmente,
3: a partir de ahí lo tiene difícil,
4: en una iglesia a partir de ahí ya está complicado ahí, ahí sí, hemos hablado de Sex Education, que yo creo que es el último representante uh -huh. de este tipo de series no que, que no hay tantas, y una de la que hemos citado, pero que, que probablemente sea la serie que más lo ha hecho, es Master of Sex, sí. ¿no? Una serie. Uh -huh. Que habla de los estudios de Will Masters mm. y de Masters and Johnson
3: Virginia, son, Virginia, son, Virginia
4: Johnson. ¿no? sobre sobre el sexo en la que aparece bueno el sexo desde Todo. de todos los puntos de todos. vista todos. posibles mostrado frío caliente cómo se trata no cómo se habla de ello es una serie muy interesante muy interesante este bueno, sí, que si habéis visto basada en, sí, sí. Eh, en
5: un hecho real no fue la pareja que enseñó, sí. dicen que sí. enseñó a amar América no sí, sí. efectivamente parece muy
3: sorprendente esa
4: serie no ya sí. que se plantea
3: hacer sí. una serie sobre esto no tiene eh, uh -huh. eso aquel no Y luego todo el planteamiento, claro, porque el sexo es muy explícito, ¿no? Muy haciendo honor, ¿no? Al estudio claro. y a lo que supuso en su momento No, y no, sobre todo, todo el explícito. sexo
5: frío, porque efectivamente, sí. quiero decir, iban eh, parejas a, a tener sexo allí para que les para, para que les, no, ¿no? les analizaran e e sí, Efectivamente, sí. entonces es una visión que como espectador la teníamos menos, menos mm. asociada, porque siempre las escenas de sexo tienen cierto estímulo y, y, en, y en este caso no. Era una, una serie un poco complicada porque te, te, te costaba empatizar con, sí, sí, con, sí. Los, con los protagonistas. eran como demasiado fríos, sobre, sobre todo el, el... Masters. Sí. Y a mí me, me costó, pero era muy interesante ¿no? sí. la y realmente la este
2: señor es que era muy frío. Sí, debe sí. De ser, ¿no? No,
5: y luego, es que,
1: perdón,
2: No, no, que hicieron un traslado bastante fiel ¿eh? de lo que fue la historia de esta pareja. Uh -huh. Y de este señor, y del talante de este señor. Yo sí. creo que de no haber sido tan frío no habría podido hacer lo que hizo. Claro. claro. No,
3: claro, es que la parte interesante es, bueno, aparte de ver todo esto, ¿no? La, ese tratamiento como científico del sexo, es claro, como luego eso sí que acaba afectando a todos los protagonistas. Es decir, esto no pasa, pasa por el cuerpo y por el deseo, ¿no? Hay manera de que eso... Esto no es analizar bacterias en una en un microscopio, ¿no? Y entonces cómo afecta a su vida personal, cómo le obliga a a plantearse cosas, cómo le obliga a, a todos, incluso a los que intervienen en los experimentos, porque obviamente el sexo, por más que queramos, esto nos construye. Y
2: entonces es, Efectivamente. Y yo creo que eso es
3: lo más interesante de la serie y la serie va ganando mucho ahí. Bueno, a mí, a mí me gustó mucho desde el principio, pero es verdad que luego, como vemos cómo afecta a la relación con su mujer, cómo... Claro, todos se van planteando cosas, las parejas que acuden a algunas, ¿no? La, no sé. Bueno, visto... Ellos mismos, ellos la relación mismos que claro. Entre ellos mismos, sí, claro. ¿no? Si es que ¿no? el es sexo siempre revoluciona. Claro ¿no? que revolu siempre y, revoluciona. Y algo ahí que están experimentando constantemente con cosas es inevitable, ¿no? Es muy interesante. Uh -huh. Y luego, visualmente, es muy interesante, narrativamente, como está colocado, claro, donde son tan importantes las escenas de sexo. Aquí sí que no es gratuito de ninguna de las maneras sí, claro. que se pueda <risa> pensar, porque es muy importante verlas. O es sea, decir, no bastaría con. Saber que se están haciendo los experimentos. Claro. No bastaría con tenerlo en off o con mostrar solo el rostro y tapar lo demás. No. Hace muchísima falta que veamos eso, ¿no? Que veamos el, uh -huh. eh, el sexo y todo lo que hay alrededor. A mí me a mí me parece muy coherente todo el, el planteamiento de la serie. Uh -huh. Ahí porque porque es preciso, ¿no? Es preciso. Uh -huh.
2: sí. A mí me pareció, a mí me pareció una, una serie bastante exitosa. De hecho, tuvo una audiencia muy alta. Y sobre todo para los que sí que habíamos leído el previo, ¿no?, ver eh, que, que hicieron un trabajo de representación y de reproducción muy fiel. ¿eh? Sí, ¿Eh? eso es interesante, ¿no? Muy, muy
3: Hombre, es que ya el tema en sí, yo creo que no hace falta
2: adornarlo mucho, ¿no? Es como... Sí, pero que podían haber metido Vete a Saber Qué, ¿no? No, 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 está muy conseguida.
5: Sí. Mm. No, y ahí podría haber hecho más espectáculo posiblemente, ¿no? Y más jugar con la anécdota y yo creo que, que, que mostraba una, una distancia suficiente, ¿no?, para tratar el tema.
2: Es que esa frialdad precisamente es porque sí, sí. quitaron todo tipo de artilugios estéticos, ¿no?, claro. los que estamos eso acostumbrados. Es, eso, es, eso es. Y eso sí, es sí, lo sí. que nos llamaba la atención, ¿no? Qué cosa más tórrida. ¿No? Pero es que realmente una investigación es así.
3: Claro, ¿no? Y sí, sí, esa sí, parte sí. importante de... Claro, es que planteas estudiar el sexo es muy necesario y, el, y la serie contribuye mucho a hacer entender que que esto no solo expulsión, que esto no, es muy irrelevante, ¿no? A mí eso me ha uh -huh. A mí me ha recordado bastante la película Quincey la uh -huh. que interpreta Liam Neeson, ¿no? Que es sobre uh -huh. el, el estudio Kinsey, que también era muy interesante ver cómo... Uh -huh cómo le afecta a él ¿no? y a todo su entorno el ponerse a estudiar el sexo, por muy científicamente que lo haga, ¿no? y acaba este, creando comunas y haciendo el sexo grupal ya, pero como por placer, que acaba descubriendo... Eh, empezó por, por, empezó por pues experimentar, como ¿no? científico y acaba, y acaba diciendo, esto es eh, lo que yo quiero y, sí, ¿no? y sí, sí, bueno, sí. eso también produce sus efectos en, claro, en el resto, ¿no? Son es un buen conjunto las dos, uh -huh. las dos películas, uh -huh. la serie y la película
5: Yo siempre reivindico mucho la serie de Tell Me You Love Me Ah, que ha dicho, Si la habéis visto, tiene una sola. Temporada en HBO y también el sexo es, es vehicular, ¿no? De toda la, eh, la serie, son tres parejas y su relación problemática con el sexo, ¿no? La pérdida del deseo, el sexo simplemente como modo para procrear y el sexo para utilizarlo para conocerse, ¿no? Y las, las, las tres parejas, me parece que es una una visión muy mm. muy interesante. Y la y la, y claro, la propia terapeuta, efectivamente sí, sí. Que también va, va a terapia Mira, en, eh, en terapia también trataba el tema Mira, eh, Del sexo pues eh, se sí, Muy preciosa, preciosa. Muy bien. Muy bien. Y luego eh, mm. Una serie que me parece bastante sexual Es Mad Men mucho. Y sin sí, embargo, no eh, visualmente es heterosexual porque Amy sí era muy pacata en esto, no muestran absolutamente nada. ¿no? Todo el mundo dice cómo hubiese sido Mad Men si hubiese caído en HBO. Pues, uh -huh. hubiésemos visto, pues igual ahí. era mejor así. Yo, sí, yo pero creo que, que quiero que decir muy... que a veces el, el sexo no es, ahora? Es, mm, eh, es muy interesante también la, la visión, más allá de lo explícito que sea. que la tensión ese, ahí. ¿no? En sí. ese claro. sentido está muy bien. Es una serie que ha destacado siempre
3: muchos de Goodwill que siempre se placaron de good White es una canalla generalista, entonces no podía mostrar escenas de sexo así muy uh -huh. explícitas, y, y siempre llamó mucho la atención cómo conseguía escenas tremendamente sexuales, mostrando solo el rostro prácticamente eh, tiene una muy famosa en un ascensor o pues, el primer beso entre ella y su amado uh -huh. eh, otra escena en la cual evidentemente le, le, él la está masturbando a ella, pero no se ve solo ves los rostros y tiene una carga eh, sexual enorme. ¿no? Erótica. Muy erótica, muy erótica, eh, que todo el mundo llama la atención porque como se salta la barrera, dices, vale, no puedo mostrar nada pues no me dejas, porque es una cadena que no puedo hacer, pero sin embargo es mucho más sexual probablemente que muchas escenas explícitas de otras uh -huh, series. Uh -huh. Tiene una carga sexual erótica enorme, esas que, te, uh -huh. vamos, que sí. te alegra. Que ¿no? estimulan. <risa> que que te estimulan, estimulan, ¿no? Sí. De verdad. Es que porque veces... si lo haces bien, claro, con, claro. Vuestra las escena, es, es,
2: las claro el no mostrar... Que, las escenas que insinúan sí. siempre son mucho más excitantes sí. que Sí. las que son explícitas no, ¿no? Pues sí, ¿no? es que hay es mo
4: sí. mostrar virtud del defecto no claro. tú no puedes enseñar y juegas con, con la insinuación ¿no? y ahí también hay un arte Ay, eso es muy erótico yo, yo otra, ha sido. es que eso que es un arte ciertamente no, sí. claro. y otra, otra serie que destacaría en la línea de, las, de, la, de series más realistas que, que lo muestran de manera más cruda y sin los efectos es The Deuce, no en la que también sí. el sexo es pues, sí. sí. un <muchas> tema obviamente <muchas> principal y el tratamiento, como no puede ser de otra manera, por otra parte, por parte de Ibbi Simon, la forma de mostrarlo, pero que es es tremendo, ¿no? Como que bien está mostrado y que bien está contado esto,
3: Sí, no, sí, sin duda. Hemos acabado con las
4: recomendaciones. No, de
5: Niptac por favor, No nos vayamos sin hablar de Niptac, que era una locura, pero que el sexo era muy importante porque efectivamente iba muy aparejado a la estética. Que, uh -huh. que es una, es una, es una relación que, que, que tiene muchos derivados y que en la serie se ha visto.
3: Cabrón, pues no sé si es que hablan del cuerpo. Es que el tema es el cuerpo. El culto al cuerpo. Y ahí en el sexo tiene mucha importancia. Pero el objeto es el cuerpo, no el sexo. Todo pasa por eso el cuerpo es. y entonces eso es importantísima, es. sí.
5: Es. Eh. Y, y antes hemos citado, no, no recuerdo con qué serie, pero yo me he quedado con, con la idea. Del, hemos citado un penetecto, pero no me acuerdo a, a propósito eh, de qué serie...
3: En American,
5: American Gods En American Gods, vale eh, Pero es curioso, quiero decir Pese a todas las series que estamos viendo Como un penerecto todavía no, bueno, ca es sigue causando polémica O sea, en, en la última temporada de Girls Que hay un, un capítulo bastante controvertido En el que la protagonista eh, Tiene una interacción con Matthew Rhys, el protagonista de, de Americans, y aparece un pene erecto. Y entonces durante toda la semana estábamos con la historia de si era un pene real, no era real, si era del actor, no del no, actor. O sea, quiero decir, así como el resto de, bueno, por, por supuesto el cuerpo de, de la mujer. Eh, genera menos controversia, el pene erecto todavía nos sigue. Eh. Bueno, este es un tema <risa> cultural
3: importante. El cuerpo de la mujer <risa> ha estado siempre del lado del espectáculo. Sí. El hombre Totalmente. ha sido el creador y la mujer el objeto. Eso es. Y eso todavía pesa eso muchísimo, pesa, aunque ¿eh? hemos Incluso avanzado el... mucho, pero todavía. Sí, y en la publicidad sí, es obvio. Sí. Es eso. En, en, en la tele, es obvio en todas partes. Y yo creo que eso todavía responde que si el, mujer falo, es, falo. el falo. el, faro, claro, el sí, falo, sí. pero mostrar el pubis, mostrar el sexo femenino, esto lo hemos visto en series, lo hemos visto en películas sin ningún problema, bueno, con pocos. Sí. pero es muy poco habitual ver penes, penes no. erectos o no erectos en las en las series sí. o en, bueno en el general no en el cine comercial pero incluso en el otro es complicado sí, sí. pero eso tiene que ver con siglos de, uh -huh. de eso, la, el cuerpo uh -huh. de la mujer ha sido uh -huh. espectáculo uh -huh. siempre ha uh -huh. sido lo representado el objeto y el hombre ha sido siempre el sujeto y el creador no y entonces uh -huh. yo creo que esto todavía nos queda mucho uh -huh. por hacer ahí uh -huh. por, por, todavía sí. hay partes no que,
2: que en sex education toca. aparece el elemento del pene grande, ¿no? Sí. del pito sí, sí. grande, sí, ese con problemas, pero ahí está. Sí. ¿no? Es que es como si el objeto fuera... Yo creo que podríamos hacer paquetes de series donde el objeto es el hombre, el objeto es la mujer, el objeto es el cuerpo, el objeto es el pene, el objeto uh -huh. es el sexo. Porque es como que va cambiando, ¿no? El objeto no siempre es el mismo. Claro. Uh -huh, claro. Y entonces, efectivamente, el pene sigue siendo un objeto un poco tabú tabú en la representación audiovisual bastante. Eso es. Entonces, una cosa es el pene, pero otra cosa es qué tipo de pene utilizan para que tenga su representación mental que es el falo uh -huh. y a su vez el valor que al falo se le atribuye que es el de poder. Claro. Entonces, en esa secuencia, por eso digo que depende, que no ponen en cualquier pene tampoco, uh -huh. yeah, sino yeah, aquel yeah. que yeah. conecta con el imaginario fantasmático. Excepto este claro. en
5: Sexo en Nueva York, ahí sí que ahí descubrimos está. que había todo tipo de... de Ese es, es, es uno ¿verdad? de los méritos de esa serie. <risa> es verdad, o sea, decir, Samantha nos claro, describió todo, todos, bueno, todos. Samantha y, y el resto, pero el Samantha resto, era, otras era es, más explícita. Arrancaba pero, pues, ella es, y las otras le seguían. <risa> es que el, <risa> objeto de,
2: el objeto de esa serie en ningún momento son los genitales, ni tan siquiera las relaciones sexuales. Sí. Porque están todas descoitalizadas, o sea, sí. el coito es lo de menos, dos minutos. Sí, sí, y sí y hablan más de, es... de
3: sexo oral, por ejemplo, hablan muchísimo, claro. de Conilingus, todo lo que había conversaciones ahí, ahí, geniales, hablan todo el rato, claro, de, porque está hecho desde, desde el punto de vista del deseo. Femenino, ¿no? De Efecti la sexualidad femenina. Yo creo que suena bastante. ¿eh?
2: Efectivamente. Pues,
5: Es pues, pues, sí, que la Antolinia se está tirando la mesa. Tenemos que acabar. No es ah, te, que
3: estamos hablando de penes. Sí, no, no es, es censura,
5: que... haber censura, censura
4: haber sacado los penes antes. No, o sea, pero que... como final no
3: está mal. Cul... Así va al clima. No, no,
4: totalmente.
2: Sale las pollas al un final. Pero un pene como. Grande, pequeño, mediano, como. ahí para todos los gustos Y depende de los momentos. Exacto. Depende del momento.
4: Con esa reflexión tan bonita tan hermosa no nos vamos nos vamos a despedir no vamos de orgía. Nos vale. vamos de orgía como ahí, la de ahí. como la de, de sensei esto la SER va a ser una va a quedar esto como bueno eh, eh, vamos vamos no, cierra esto no, no esto puede mejorar, mejorar. Déjalo, déjalo, no puede mejorar déjalo. chelo muchas gracias por habernos ah, acompañado por Miquel y Aurea, nos vemos en un el placer siguiente de verdad Aquí se despide el laboratorio de investigación de series, el único podcast eréfilo que sabe que el sexo solo es sucio si se hace bien. Hasta la próxima.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. ¡Gracias!